0: Die Ballartisten, der fußball wird präsentiert von 11 Bytes. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Moin in die Welt. Ich heiße Fabian Speckmann und war immer davon überzeugt, dieser Podcast ist eine Schnapsidee. Jetzt gehen wir aber schon in die 16. Folge und ein Ende ist nicht absehbar. Ich staune. Ich freue mich, vor allem aber sage ich, stellvertretend auch für die anderen Mitglieder unserer kleinen Denkfabrik, danke an euch alle da draußen. Wir erfahren viel Zuspruch, Lob und konstruktive Kritik und ihr habt uns immer wieder deutlich ermuntert, unseren globalen Familienpodcast fortzuführen. Genau dazu schauen wir doch kurz, wer heute auf Ballhöhe sein möchte und beginnen im hohen Norden. Wir wissen um seine Qualitäten. Seine Beliebtheit in und um die schönste Hansestadt in Schleswig-Holstein ist legendär. Und sie wird immer größer, aus gutem Grund. Der Mann ist ein heißer Anwärter, ja, er ist der Favorit auf den Friedensnobelpreis. Rund um das Epizentrum der Marzipanherstellung nennt man ihn jetzt schon in einem Atemzug mit Willy Brandt, mit Henry Kissinger, ja, es gibt sogar Stimmen, die von der männlichen Mutter Theresa sprechen. Zu Recht. Der Mann eint, was sonst so wenig zu vereinbaren ist, wie Schalke 04 und Borussia Dortmund, wie die Rangers und Celtic und wie Fußballtradition und Energydrinks. Über Wochen, fast Monate, wurde gerungen, diskutiert und es wurde gestritten. Heftig, lautstark, öffentlich. Wann und vor allem wo soll das Lübecker Statuell stattfinden? Jetzt hat er einen Schlussstrich gezogen und die Parteien an einen Tisch gebracht. Oberbürgermeister von Lübeck? Darüber kann er nur noch lächeln. Gut informierte Kreise sehen ihn eher kurz als mittelfristig im Landtag. Wir dagegen freuen uns, ihn in unserer Runde zu wissen. Moin, Florian Möller! Ja, moin Fabian, moin Ballatisten. Also jetzt äh,
2: nichts von dem stimmt, nichts von dem stimmt. Äh, ja,
1: trotzdem, danke für die Blumen. Ja, dann, äh, wenn das nicht stimmt, dann stimmt aber das, was jetzt kommt. Denn dieser Ballatist ist auf dem Weg zur Ikone, zur Stilikone. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganz großen Designer sich um ihn streiten werden. Sie möchten ihn in Seidehüllen feinsten Zwirn für ihn verarbeiten. Bis dahin allerdings wird er sich als Markenbotschafter für einen dänischen Sportartikelhersteller engagieren. Wen die Hummel sticht, könnte man sagen. Als Werbeträger für Modelabel ist er also prädestiniert. Seine Rolle als Glücksbringer für den VfB Oldenburg allerdings gilt es zu überdenken und es gilt sie zu diskutieren. Heute ausführlich, intensiv, kritisch. Er kommentiert das Relegationsspiel gegen Berlin. Die Blauen verlieren. Er spricht beim Spiel gegen den SV Meppen. Die Emsländer punkten in Oldenburg. Er redet, wenn der VfB gegen Elversberg spielt, die Gäste jubeln. Würde die holde Weiblichkeit ihn nicht derart hofieren? Der eine oder andere VfB-Fan würde längst über ein Stadionverbot nachdenken. Nun gut, am kommenden Sonntag beim Spiel des VfB Oldenburg gegen den SC Verl wird er es besser machen. Stimmt's, Mike Münkel?
0: <lacht> hummel, Hummel. Moss, Moss. Ja, ähm, das weiß ich nicht. Die Frage ist, ob ihr es besser macht. Das ist, glaube ich, eher die andere Frage. Äh, an meinem äh, zarten Stimmchen kann es ja nicht liegen, dass der
2: Ball nicht reingeht. Nicht immer auf andere schieben, Mike. Nicht immer auf andere schieben. Ja. Schön vor der eigenen Haustür kehren, bitte. So,
0: ich freue mich auf jeden Fall auf ein schönes Drittligaspiel und gucke mal, ob einer von den beiden das erste Mal drei einfährt oder ob wir uns damit im Unentschieden begnügen müssen am Wochenende. Das ist wir gespannt. Aber da kommen wir ja noch drauf. Ähm... Ja, wir freuen uns. Folge Nummer 16. Und es ist ordentlich was los. Wir haben ordentlich was auf dem Zettel, beziehungsweise unser Schriftführer Florian hat ja ordentlich äh, was auf, auf Papier gebracht. Und äh, ich würde sagen, bitte, Herr Schriftführer, führen Sie durchs Programm.
2: Nee, 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 das haben sie noch nicht abgemacht. So, das ist ja jetzt, jetzt bin ich schon wieder völlig überfordert <lacht> hier. Ähm, also da muss man, natürlich, man muss natürlich den Außenstehenden erklären, dass wir einen ein breites Sammelsorium an Themen haben. Und die Welt, die Fußballwelt, die liefert ja auch permanent und jeden Tag. Äh, so dass es ja auch schon vereinzelte Zwischenrufe gibt. Äh, macht doch mehrfach in der Woche was. Ähm, das wird ja auch alles, <lacht> alles vernünftig abgearbeitet die kommt werden. Die ja nur aus Lübeck. <lacht> aber ähm, ja, äh, nichtsdestotrotz, ja? Äh, ja, das Programm ist tatsächlich, ist tatsächlich stramm. Aber dafür bin ich natürlich nicht alleine verantwortlich, sondern äh, ihr habt da ja auch euren Teil dazu beigetragen.
0: Wir fliegen kurz mal drüber, also wir, wir, wir werden uns natürlich vor allen Dingen um den Flutschefinger kümmern, äh, viele Torwartfehler ähm, an, an diesem Wochenende und äh, da in der englischen Woche, wir gucken in die zweite Liga, es ist ein großes Trainerbeben, wir gucken in die dritte Liga, auch da äh, impliziert das dieses äh, äh, Trainerbeben. Wir haben natürlich den Sportkultur-Tipp äh, von, der, von der Ostsee, ähm, außerdem schauen wir in die Regionalliga Nord und in die Regionalliga Süd, dann haben wir was ganz Spezielles für was macht eigentlich wir haben unser Quiz und natürlich das läng den längsten Part wir haben unsere Grüße ähm, und von daher lasst uns mal anfangen der Flutschfinger ordentlich schön, Torwart schön, dass du
2: unser, unser Agenda äh, vorgelesen hast und den Eindruck vermittelt wir werden hier richtig gut vorbereitet
0: nee habe ich ja nicht ich habe ja das, das äh, die Details habe ich herausgelassen ja
2: <lacht> aber
0: lasst uns anfangen mit dem Flutschfinger also ordentlich viele Torwartpatzer was ist da los oh nee hier der mahnende Finger aus äh, Genau. Aus Jedelow genau. wollte ich gerade sagen.
1: Also, <lacht> Mike. Aus ah, Mike. Jetzt wollen wir, mal, wollen wir mal ganz sachlich. Los. Ganz, ganz sachlich. Erstens, schau in den Spiegel. Zweitens, werfe einen Blick auf die Waage. Drittens, stelle fest, du und dünnes Eis, das passt nicht. Glaub es mir. Und der Spruch gerade war ganz, ganz dünnes Eis. Also mach so weiter und ich werde die Bank ansägen, auf der du am Sonntag sitzt. <lacht> Nochmal? Das auch nur nebenbei. Bevor wir aber zur großartigen Agenda des heutigen Abends kommen, wir müssen zwingend eine Eilmeldung einbauen. Eine Eilmeldung? Cristiano Ronaldo will, so berichtet es der Boulevard, übereinstimmend zu Borussia Dortmund. Ein oh. Weltstar im Ruhrgebiet. Ja. Hm. Was sagen wir dazu? Haben wir dazu eine Meinung? Halten wir das für glaubwürdig? Halten wir das für gut? Wäre das großartig für die Bundesliga? Hätte Borussia Dortmund dann eine noch größere Chance, Platz 2 in der Tabelle zu manifestieren? oder? Schade, du hast mein Gag jetzt gerade
2: weggenommen. Du hast gerade mein Gag weggenommen. Also oder sollte das,
1: äh, nehmen wir das, setzen wir,
2: setzen wir mal voraus, äh, so etwas äh, ist, ist realistisch. Dann würde ich behaupten, wie ich schon vor ein paar Wochen behauptet habe, hätte der FC Bayern endlich mal wieder eine Chance, Deutscher Meister zu werden. Uh, nee, ansonsten glaube ich, würden wir, können wir das ins, ins Reich der Fabeln äh, verweisen. Also Cristiano Ronaldo im Ruhrgebiet, wo der Schlachtmensch ja nun doch noch ein ganz anderer ist, kann ich mir na am ja. besten Willen nicht vorstellen. Kann der ich mir am Be besten Willen nicht vorstellen und äh, ja, ich, finanziell wird es nicht zu wuppen sein, selbst wenn selbst wenn, ähm, äh, Cristiano an den äh, Ronaldo-Mindestlohn rangehen würde. Das ist es glaube ich, immer noch äh, deutlich zu teuer und außerdem haben sie jetzt Toni Modest geholt, also das ist muss eigentlich auch reichen.
0: Na, er braucht einen Paradiesvogel an seiner Seite. Und außerdem kann er in das Haus von Obermeyang äh, ja ziehen. Das war doch auch so eine schicke Hütte. Also von daher, da gibt es doch auch schöne Ecken. auf äh, Hier auf Deponie 13 oder sowas, das Neubau. Das habe
2: ich ja nicht, das ich ja nicht oh. abgestritten, dass es da schöne Ecken ja. gibt. Aber... Nein, ja, aber die Frage nicht. ist ja,
0: hätte denn die Bundesliga denn eher auch was von Retirement League? <lacht> das, wär, äh, das sind ja MLS-Züge, die da äh, dann rauskommen. Vielleicht kommt der Ibrahimovic auch noch zum VfB Stuttgart
1: oder so. Ich finde die Nummer sensationell gut. Ich werd, würde es mit Begeisterung aufnehmen. Es würde mich äh, an jedem Wochenende würde es mir ein Schmunzeln entlocken. Ja, das, äh, Cristiano Ronaldo. Ja, letzte Hoffnung. Letzte Ausfahrt Richtung Champions League Borussia Dortmund. Alter, wie verzweifelt musst du als Weltstar sein, wenn du so eine Karte spielen musst? Ja, bitte. Ich meine, er hätte unsterblich werden können, wenn er jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, ich spiele äh, für Maritimo von Schall oder ich gehe nochmal zurück zu Sporting Lissabon. Stattdessen lässt er sich wirklich gerade vor jeden Karren spannen. Ja gut, er kann vielleicht auch nichts dafür, aber boah, das ist schon extrem hart. In's. Also,
0: ja. einer der richtig Spaß damit hätte, wäre auf jeden Fall Björn Gulden. Der würde noch mehr seine Gulden zählen.
1: Du musst, glaube ich, kurz erklären, wer Björn Gulden ist.
2: Ja, das wäre ganz nett.
0: Gulden ist der CEO von Puma. Ah,
1: okay. ah okay. okay.
0: Und der würde noch mehr seine Gulden zählen, wenn Cristiano Ronaldo beim BVB kommt, weil dann kann er nämlich noch ein paar Extra Trikots drucken.
1: Aber ja. äh, hat nicht Cristiano Ronaldo einen äh, tatsächlichen Exklusivvertrag bei einem der anderen beiden großen äh, Sportartikelhersteller? Ich meine Adidas.
0: Ja, aber, mein, aber glaubst du, er spielt ja mit dem Adidas oder mit dem Nike-Trikot, wenn er Dortmund spielt? Da hat er ja trotzdem Puma-Trikot an.
2: Ja, okay, das ist natürlich richtig. Ja, cool. ja. Er wechselt. Nur das Schuhwerk ist, glaube ich, frei. Und, ja. nur das Schuhwerk ist frei, ja. ja. Aber, Freunde, lass uns das Thema beenden. Ich kann es mir am besten, besten will nicht vorstellen. Und, äh, das wäre es. Ja. Also, ich glaube, entweder ich tippe entweder auf. Äh, also er scheint ja besessen wirklich von diesem von dieser von dieser Idee zu sein, oder getrieben auch äh, davon, noch unbedingt Champions League spielen zu müssen, weil er da ja mit Messi um irgendeinen Rekord noch, noch ringt und äh, das scheint ihn wohl nicht in den Schlaf, oder scheint ihn um den Schlaf zu bringen, die äh, die Vorstellung, dass Messi ihn da irgendwie überholt. Äh, aber ich kann es mir wirklich beim Besten Willen nicht vorstellen. Äh, das, außer, noch das außer äh, der Gang nach Amerika, irgendwie zu Inter Miami oder halt zurück äh, nach Portugal äh, spielen die auch Champions League? Sporting, Benfica oder wer spielt da Champions League? Ja, kann Porto, aber auch da hingehen. Benfica ist doch, ben ist doch jeder jetzt Meister rein in der Champions League.
0: Benfica ist doch mit Roger Schmidt in der äh, in der Dings, ne? In der Euroleague Euro -League, oder? Oder Euroleague-Qualifikation. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob irgendwer Porto äh, portugiesischer Meister geworden ist, aber das ist gefährlich. gefährliches Halbessen. Persönlich würde ich eine andere Begründung in den Ring werfen und dann können wir es wirklich abschließen. Cristiano Ronaldo ist einfach heiß auf ein Selfie mit Aki Watzke. Und ich finde, das passt auch. Meine Herren, <lacht> kommen wir zur Agenda.
0: Na dann wollen wir mal gucken. Also, die, der Flutschfinger war unterwegs. Ich habe es schon angekündigt. Einige Torwartpatzer, sei es der junge Golz, der Herr Kolke oder auch äh, der Kölner Schwebe, genauso wie Herr Flecken für Freiburg. Was war denn da los? Also <lacht> hat der eine gesagt, okay, wenn eine andere Scheiße aussieht, dann... Äh, mache ich da aber ich nicht.
2: nicht. Ich weiß gar nicht, wer den Anfang gemacht hat, aber der junge Golz hat, ja hat ja nun seinem Vater nachgeeifert, der ja auch immer mal wieder für den einen oder anderen Patzer gut war. Also das war schon mal nicht so schlecht wie er, das ist natürlich bitter so für Rot-Weiß-Essen, die da mit 5000 Mann nach, äh, nach Dortmund äh, fahren. Que ist, nicht, ist jetzt nicht so sonderlich weit, aber trotzdem musst er erstmal 5000 Menschen auf die Beine bringen und äh, die ohnehin so einen katastrophalen äh, Saisonstart hatten und dann kriegst du in Dortmund oder verlierst du in Dortmund 1-0 zu und das durch so ein Bock äh, vom Torwart und ich glaube, das war sogar noch, noch ganz zu Anfang, der dann da irgendwie anfangen will, seinen Gegenspieler auszudribbeln und natürlich sich den Ball da zu weit äh, vorlegt und Schub äh, klingelt im, im Kasten, also das war schon, das ist schon, schon äh, hart äh, für jeden der es mit RWE hält und äh, ja, fand ich krass, aber das krasseste Ding war letztendlich dann doch Hansa Rostock, muss ich sagen, <lacht> äh, ja, der, der war Markus gut. Kolke, äh, der aber wirklich sich den Ball irgendwie vier Meter vorlegt, und dann aber stur nach links guckt. Aber so wirklich so, so, aber so richtig nach links. Also der hat den Kopf ja äh, wirklich um, um 90 Grad fast gedreht und wollte da irgendwie einen Spieler genau in irgendeine Position bringen, damit er einen schönen Flugball, Flugball dahin äh, zaubern kann. Ja, und merkt nicht, wie von der anderen Seite der Darmstädter-Angreifer rangerauscht kommt und dann Danke sagt und den Ball ins Tor schiebt. Also, aber er hat sowas hab... gesehen.
0: Aber er hat einen Arsch danach in der Hose gehabt und hat sich äh, vor die Kameras gestellt gesagt, ja, Frau. Also im Endeffekt musste auch ein bisschen schmunzeln. Aber 4-0 war es dann... Äh, ja
2: gut, aber das war das 1-0, äh, ne? Also das war das Erste. In der dritten ja. Minute. In der dritten Minute. Ja, ja das stimmt.
0: Ja. Äh, Köln, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht gesehen. Äh, ja, und ja. Flecken. Das war,
2: das war wirklich ein klassischer das war wirklich ein klassischer Flutschfinger. Ja. Äh, Freischuss, Ballenten glaube ich, war oder 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 nee, nee, bei, bei, bei äh, Köln, Spiele. Spiele. Okay. Genau. Äh, Oder ein Distanzschuss von, äh, von äh, Timo Werner und äh, der Torwart geht halt, geht halt runter, fällt nach vorne, will den Ball vor der Brust fangen und dann flutscht ihm der Ball aber so richtig schön einmal unterm Körper durch okay. und äh, war drin. Ja, auch das 1 zu 0, aber RB, äh, Köln hat das Ding ja noch, noch zumindest zu einem Unentschieden drehen können. Ja, und Flecken
0: war ja so ein bisschen so wie, wie Kuba, ne, 1996. <lacht> Nur nach oben weg. <lacht> Nicht zur ja, Seite weg, sondern nach oben Flecken weg. Flecken
1: ne? war der Steigbügelhalter für den äh, Dortmunder Sieg, muss man auch mal ganz klar sagen. Weil bis dahin, Freiburg besser, dominierendes Spiel, führen 1-0, glaube ich. Ja. Und dann wirft er sich den mehr oder weniger rein. Nicht Schlecht. Also ja, aber da
0: gesagt, komm, wir fangen jetzt hier mal, jetzt hier mal bei Null an,
1: Freunde. <lacht> ja, und der ja. Kollege... Der Kollege Schwebel hatte einfach vielleicht auch ein bisschen Mitleid und dachte sich, Mensch, Timo Werner, ich mache dir mal deinen Einstieg in Leipzig ein bisschen leichter. Ähm, konstruierte Überleitung zum nächsten Thema. So ist es. Max Eberl, zukünftig Red Bull, meine Herren. Gehört ja, habe ich Gerücht noch Gerücht geistert ja schon länger durch die Medienlandschaft der ähm, so psychisch gebeutelte Max Eberl gab unter Tränen seinen Abschied bei Borussia Mönchengladbach bekannt und alle sagten, Mensch, Kerl, Junge, mach das Richtige, ja, nimm dir eine Auszeit. Und schon damals hieß es ja in der Szene, ähm, der gute Max wird neuer sportlicher Leiter oder Sportdirektor, wie auch immer, bei ähm, RB Leipzig. Die Gerüchte verdichten sich, die Dementis klingen nicht mehr ganz so glaubwürdig. Was meint ihr? Was ist dran an dem Thema? Also wenn sich ein, ein Thema so, so hartnäckig hält und so lange hält, dann glaube ich, ist auf
2: jeden Fall was dran. Ich denke, man wartet jetzt einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt äh, ab, ähm, wann man es der Öffentlichkeit dann auch glaubwürdig äh, verkaufen kann äh, nach dem tränenreichen Abschied in Gladbach, den ich äh, äh, ihm übrigens auch abnehme. Also ich will da, will da nicht sagen, dass da jetzt irgendwas, irgendwas vorgeschoben war, dass er da irgendwie aus einem Vertrag rauskommt und dann ein paar Wochen später woanders anheuern kann. Ich würde auch mal... Äh, die Position nicht, nicht vergleichen. Zum einen, weil Borussia Mönchengladbach äh, einfach sein Verein war, für den er auch gespielt hat lange und ähm, äh, ich weiß nicht, über, über zehn Jahre auf jeden Fall dort in Lohn- und Brot stand oder noch, oder noch deutlich länger.
1: Er steht, und, äh, das ist das Spannende an der Nummer, Florian, er steht noch immer in Lohn und Brot. Das heißt, der Verein, der ihn verpflichtet, zahlt Ablöse. Der Vertrag... Uh, ruht aber ich dachte, da, ja, so ja, naja, da, Nee, genau. Also ich habe ich hab
2: gelesen, dass der, dass der Vertrag ruht, also er kriegt, glaube ich, er verzichtet derzeit auf, auf Gehalt, äh, aber er steht de facto noch unter, unter Vertrag bei Borussia Mönchengladbach und ich glaube, den hat er ja auch gerade erst verlängert. Ich meine, irgendwas von 2025 gelesen zu haben. Äh, aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, oder wenn, andersrum, wenn die Zeitung, in der ich es gelesen habe, richtig informiert ist, äh, dann haben sie halt den Deal, dass er auf jegliche Abfindungen äh, verzichtet und halt auch auf seine, seine Gehaltszahlung aktuell und dafür den Verein irgendwann ablösefrei äh, verlassen darf. So, das, ist, das soll äh, der Deal sein und ähm, ja, ist auch in Ordnung. Also, äh, um das nochmal auszuführen, <lacht> ich denke, äh, dass ich das nicht vergleichen lässt. Wie gesagt, Borussia Mönchengladbach ist, ist ein Herzensverein, für den er sich sicherlich äh, ganz, in ganz besonderem Maße engagiert hat und der der sicherlich auch ähm, ähm, oder beziehungsweise die Dinge, die die dort passiert sind, gehen ihm sicherlich deutlich, äh, deutlich mehr äh, ja ans Herz und die Themen beschäftigen ihn deutlich mehr und er hatte dort auch, glaube ich, ein deutlich größeres Aufgabenspektrum, dem er am Ende nicht mehr gewachsen war, als es möglicherweise jetzt, jetzt in Leipzig sein wird. Also insofern äh, ist das schon, ist das schon äh, auch ein, ein Stück weit nachvollziehbar. Im Vergleich Natürlich, äh, ja unsere, unsere Haltung, meine Haltung zu RB Leipzig ist bekannt, insofern aus der Warte könnte ich es nicht verstehen, aber
1: das aber mal ich fände Das unglaublich spannend. Ich finde, das wäre eine ganz, ganz spannende Nummer. Zwei Alpha-Tiere nebeneinander. Und ob der Kollege Minzlav oder Mitzlav äh, einen zweiten Gott neben sich duldet, das hat schon äh, Krawallpotenzial, glaube ich. Ja, vor allen Dingen glaube ich, dass der Herr Ewald dann auch eine Rose mitbringt. Ne? <lacht> ja? ja, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Wahnsinn, die Rose? In, Leipzig, äh, in, in Salzburg gehandelt. Schon wieder? Ja. Da kann man ja her, ne? Genau, ein neues Gerücht. Hm. Ähm, ja. Und also wirklich, das muss man auch mal sagen. Bei aller Sympathie, die man dem für den Max Eber, glaube ich, irgendwie auch, ja, haben haben darf, haben kann, äh, hat, weil er immer sehr sympathisch, authentisch rüberkommt, äh, muss man ganz kritisch mal auch feststellen: äh, Sein Job in Gladbach war in den letzten ein vielleicht auch eineinhalb Jahren maximal suboptimal. Viel Geld ausgegeben für Trainer. Ähm, ziemlich daneben gegriffen, Kaderzusammenstellung auch nicht so richtig gelungen, ähm, schwierig, die Nummer. Trotzdem wäre es ein spannendes Projekt in der Messestadt ähm, bei dem bause -Verein. und ich würde es gerne sehen.
0: Tja, ähm, die Frage ist, äh, so, Cristiano Ronaldo will flüchten, kommen wir zum nächsten großen Club, denn vor dem er flüchten will, Menu ist vor dem, ja, vor dem Abgrund, Menu ist, äh, das totale Tabellen
1: Chaos. Letzter Tabellenletzter in England. Leute, Manchester United, das ist doch, also, ja. das ist in etwa so, als wenn, keine Ahnung, mit wem wollen wir Manchester United vergleichen? Bayern, München, Tabellenletzter in Deutschland wäre. Gut, Unglaublich. Wir haben, zwei, wir, haben, wir haben zwei Spieltage gespielt, aber natürlich der, 4 zu 0 zu Pause in Brentford
2: zurückzuliegen, ist natürlich, ist natürlich eine Nummer, ist eine Ansage. Und äh, der Verdacht liegt natürlich nahe, dass das Eingangsthema Cristiano Ronaldo auch hier, hier mit reinspielt. Ich glaube, da ist einfach eine, eine riesige Unruhe in diesem Club und äh, da ist sicherlich nicht nur äh, Ronaldo dran, dran beteiligt, aber sicherlich auch maßgeblich. Ähm, ganz Europa beschäftigt sich mit ihm und seinem, und seinem möglichen Wechsel und äh, ja, also äh, schon, ist schon äh, erstaunlich. Ähm, die haben ja auch wieder reichlich investiert, haben jetzt glaube ich gerade heute wieder, ein Spieler verpflichtet, habe ich so mit einem Auge gesehen für 50 Millionen. Okay. Äh, sie haben immerhin das Geld im Gegensatz zu Barcelona, aber äh, es ist schon trotzdem äh, eine dicke Nummer, was da, was da gerade passiert. Und äh, ich bin mal gespannt, ob der, der, der Sportsfund aus Holland äh, auf der Trainerbank äh, den Kahn bald schnellstmöglich äh, flott bekommt. Äh, in, äh, ebenfalls in Manchester, aber dann bei den Blauen wird sich zumindest der ein oder andere, glaube ich, die Tabelle ganz aktuell. Äh, Zumindest mal als WhatsApp-Status eingestellt haben. City erster und äh, United letzter. Äh, ja, und bei dem einen oder anderen hängt es mit Sicherheit auch eingerahmt an der Wand. Also, das ist schon, schon spannend ich bin echt, echt, äh, die werden nicht absteigen, das ist, glaube ich, glaub ich, klar, aber ich bin, ich bin mal gespannt, ähm, wie die sich daraus befreien und äh, ja, ob es dann am Ende, ob sie sich am Ende noch nach Europa retten können oder ob das wirklich, wirklich eine, eine ganz schlechte Saison wird.
1: Naja, es geht ja gar nicht darum, ähm, nicht Abstieg, sondern es geht darum, dass dieser Club eigentlich das Potenzial hat ähm, und zwingend um den Titel in England mitspielen muss, das seit Jahren nicht mehr hinbekommt. Äh, dazu kommt eine Dauerfehde zwischen äh, der immens großen Anhängerschaft und den, äh, Besitzer, der Besitzerfamilie Glazer. Ähm, und seit heute äh, beherrscht ein Gerücht in, in, auf der Insel die Schlagzeilen, äh, dass es eine potenzielle Übernahme geben kann. Ähm, der einer der reichsten Engländer ein, glaube mit einem Chemieunternehmen sehr, sehr viel Geld gemacht äh, haben soll, der kommt aus dem Großraum Manchester und denkt über, darüber nach, dort einzusteigen. Die Frage ist halt, ob die Glazers den Club verkaufen wollen oder eben nicht oder ihn äh, nur als quasi Anteilseigner mit reinnehmen würden. Ähm, Fakt ist, sie, sie holen sich auf dem Transfermarkt eine Beule nach der anderen. Ähm, Ten Hag noch nicht angekommen. Sie verpflichten Spieler für viel, viel Geld, die ähm, nicht das oberste internationale Level darstellen und ähm, das ist schon fast schade, äh, dass man in diesem wunderbaren Stadion möglicherweise auch über Jahre hinweg keinen Titel feiern darf. Eine andere englische Mannschaft, da ja auch
0: gerade ein bisschen äh, drunter und drüber geht, möchte ich kurz einen ganz kleinen Fernsehtipp äh, einfließen. Wer denn kostenlose Werbung Amazon Prime besitzt, sollte sich all or nothing Arsenal äh, nicht entgehen lassen. habe ich jetzt angefangen. Schöne Grüße gehen raus, äh, auch an den Sohn von Stan Kroenke. Stan Kroenke seinerzeit ja äh, der äh, Besitzer von, von Arsenal, übrigens ein sehr, sehr netter Typ. Ich durfte ihn mal kennenlernen in Denver, äh, wo er herkommt. Und, Natürlich. Äh, dass ich, ja, nee, aber dass ich, ja, dass, dass ich dass ich so ein, so ein Promi, den ich ja gar nicht erkannt hatte, ich wusste ja nicht, wer das da war. Aber dass der sich dann mit so einem no deutschen wie mich, äh, der hat gedacht, hier der kleine, dicke Pfannkuchen da, was will der von mir? Aber er hat sich mit mir unterhalten. Ne? So, so das muss ich sagen, Hut ab, wer so viel Geld hat und trotzdem noch Mensch sein
2: kann, das finde ich in Ordnung. Also, du dann so dein Licht aber nicht immer an einen Scheffel stellen. Du bist ja nun auch ein Promi. Aber so richtig. Ja, aber nicht. Ach, deine, deine Strahlkraft ins Ausland hinein, die ist ja nun auch. auch hinlänglich bekannt. Und äh, jetzt musst du dich ja nicht so tun, als wenn du nun hier nur weil die in Denver bist, gedacht hast. Nur weil die in Denver gedacht haben. Du bist schon, eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine dicke Nummer. Also das muss man sagen. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, nur weil die in
0: Denver gedacht haben, wo ich da aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, dass die ordentlich der Burgerkauf nach oben geht. Aber ja, guck mal, der andere Dicke lacht sich kaputt und verschluckt sich doch hoffentlich gerade an seiner Spucke. Das ist <lacht> Ja, ja, das ist schön. Irgendwer Aber muss ja, es... Irgendwer, irgendwer
1: das war Demo so. und nicht Dallas, das hatte ich gesagt, die haben geglaubt, du bist der kleine Bruder von äh,
2: Dirk, Dirk Aber ich, an, dieser Stelle, an dieser Stelle, ich möchte jetzt gerne meinen Kulturtipp vorziehen, der passt nämlich hier gerade wunderbar thematisch rein, äh, wo du All or Nothing äh, ansprichst. Ich habe mir gerade zu Gemüte geführt, das wird Fabian jetzt überhaupt nicht gefallen, aber dennoch möchte ich das gerne hier als, als Tipp aussprechen. Ich habe auf der Zone äh, die Doku über, über SV Werder Bremen äh, gesehen, ein Jahr äh, zweite Liga und ich merke, wie, wie in Fabian den Podcast <lacht> verlassen. <lacht> er hat doch was von Kultur gesagt. Was ist Wie in Neuenburg die Gesichtszüge gerade entgleiten. Aber nichtsdestotrotz muss ich mal sagen, ich habe jetzt schon ein paar, ein paar Dokus gesehen. Ich finde, die Kollegen dort haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr authentisch. Und es waren ja einige, einige Probleme in dem Jahr zu bewerkstelligen. Das ging los mit der äußerst schwierigen Kaderplanung. Da gibt es auch wirklich tolle Einblicke in die internen Gespräche zwischen Kaderplaner, Trainer und auch Sportvorstand. Und äh, über, über dringend notwendige Verkäufe ging dann weiter über ähm, den gefälschten Impfpass von, von äh, Markus Anfang, wo sie dann auch noch seine Abschiedsrede an die Mannschaft äh, äh, filmen. Und äh, ja, den einen oder anderen Streit zwischen ähm, Marvin Duksch und, und Füllkrug, äh, den, den gab es dann auch noch. Also ich muss echt sagen, auch die die Handgreiflichkeit zwischen, oh, Handgreiflichkeit darf ich gar nicht sagen, aber die äh, die Auseinandersetzung zwischen äh, Füllkrug und äh, Clemens Fritz äh, in, im Kabinengang äh, nach dem Darmstadt-Spiel äh, haben sie nicht gescheut, äh, das, das auch alles äh, zu zeigen. Und ich muss wirklich sagen, sehr, sehr, sehr authentisch, sehr gut, viele Perspektiven, also nicht nur aus dem Inneren der Mannschaft, auch äh, vom, äh, von zwei Fans, die das Jahr über begleitet haben, die, kom die kommen regelmäßig zu Wort, ein Journalist kommt regelmäßig zu Wort. und ähm, Ja, also kann ich absolut empfehlen, auf der Zone, äh, sechs Teile sind es, und äh, die kann man sich wirklich wirklich gut geben und äh, ist mein Kulturtipp am heutigen Tag und den habe ich jetzt vorgezogen, weil es gerade so gut passte.
0: Ich, muss ja, ich, ich mag das auch total gerne, sage ich dir ganz ehrlich, ich gucke das gerne so, die Reportagen. Definitiv. Ja. So, Also, dann gehen wir mal von bis dem... Vor
1: Minuten, bis vor fünf Minuten spielte ich mit dem Gedanken, vielleicht doch mal ein paar Groschen zu sammeln, ja, Pfand fand, einzutöten, wegzubringen, damit ich mir The Zone leisten kann. Jetzt weiß ich, die müssten mir Geld dazu zahlen, wenn ich mich da einlogge. Digga, du musst auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich verstehe es nicht. Florian, was ist denn los da? Ihr eilt von Sieg zu Sieg, ihr, ihr <lacht> blast äh, Profi-Clubs aus dem DFB-Pokal. Den Landespokal habt ihr quasi schon äh, im in in Trophäenschrank stehen. Und du hast so viel Langeweile, dass du dir eine Doku über den Club äh, aus, aus der Hansestadt Bremen anguckst. Genau. Ja, ich an den Stelle, den ich den hätte an deiner Blut. Stelle jetzt auch Ich wäre auch demütig, so wie du jetzt gerade hattest ein schlechtes Gewissen, ein richtig schlechtes Gewissen Bremer SV, hörte ich sofort gesagt Geile Nummer, Kultclub Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht da am Panzenberg Das mal zu sehen, nett, Tradition, alles gut Jetzt kommst ja, du Alter. mit so einem Kulturtipp Um die Ecke, damit ist ja einfach Auch dieses Thema Kulturtipp Auf, auf alle Zeit zerstört Das, das ist ja rauszunehmen aus der Agenda Ja, also da kann ja Mike besser irgendwelche Hymnen singen aus Kiel, ruhig. die du kennst und feierst. Ah, ruhig, ruhig, ruhig Fabian.
2: Ruhig, 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 Gut, dass ich gerade hier einen Verbindungsaussetzer habe. Ich habe also die
1: Hasstirade von, von Fabian nicht gehört. <lacht> ich habe wo ich hab so die Weser einen großen Bogen macht. Und sie weiß warum. So, können wir weitermachen. Okay. Dann gehen wir in die zweite Liga.
0: Äh. Kühne und Nagel haben mal wieder einen LKW voll gemacht mit ordentlich viel Geld. Und äh, der liebe Herr Kühne wollte Millionen in den HSV investieren und dafür Millionen Macht haben. Und der HSV hat gesagt: Nö, kriegst du nicht. Wollen wir nicht? Machen wir nicht. Also, ist das. So ein Statement, ich meine, wir wissen ja alle, der HSV ist ja nun alles andere als, äh, als gut gebettet auf irgendwelchen finanziellen äh, Möglichkeiten, aber ähm, ist das schon eine, eine große Nummer, wenn man da sagt, nee,
2: ich will dein Geld nicht? Das ist absolut vernünftig, ne? Ist eine, eine sehr vernünftige Entscheidung, äh, wenn einem äh, das Wasser bis zum Hals steht, trotzdem äh, der Verlockung zu widerstehen und ähm, da da Nein zu sagen, ähm, kann ich, kann ich komplett äh, verstehen und äh, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm, zum einen, weil ich einfach erstmal grundsätzlich äh, die Herangehensweise ja, äh, sehr, sehr schräg finde. Das ist schon, schon eine gewisse Profilneurose, die da, die da wieder zu, zu Tage kommt. Ich meine, ähm, die kühne Nagel Holding verschickt eine Pressemitteilung, mit dem Angebot und den, ich glaube, zehn Forderungen waren das. Das hatte ja so ein bisschen was von, von Martin Luther, der seine zehn Thesen irgendwann in die Tür nagelt. Äh, so ist das, ist das, äh, ja, so kommt äh, kommen halt Forderungen. Er schießt damit auch äh, direkt erstmal den Vorstand an und äh, will sämtliche handelnden Personen äh, austauschen. Äh, ich glaube, so hat er es nicht gesagt, aber er will zumindest, äh, äh, wie war es ausgedrückt, ich glaube, ähm, fähige Leute irgendwie irgendwie haben in der, in der Vereinsführung und äh, wenn, das, wenn es ihm wirklich ernst ist, um eine echte, ehrliche Hilfe, dann würde er so ein Thema äh, intern ansprechen. Aber der gute Mann sucht ja nun seit Jahren immer den Weg über die Öffentlichkeit. Uwe Seeler war gerade äh, äh, ein paar Stunden tot. Da kommt er mit dem Uwe-Seeler-Stadion um die Kurve. Auch das wird öffentlich diskutiert. Und er setzt den Verein so, finde ich, äh, subtil immer, immer unter Druck. Äh, die, die handelnden Personen setzt er immer unter Druck. Und äh, die sind dann immer immer gezwungen äh, zu, zu reagieren. Und äh, das von einem, der ja eigentlich, so sollte man meinen, aus den eigenen Reihen kommt. Und äh, das finde ich ehrlich gesagt äh, äh, unerträglich. Und äh, insofern finde ich gut, dass der HSV, auch wenn er jetzt ein Darlehen aufgenommen hat, um die um die Stadionsanierung äh, bezahlen zu können, äh, finde ich äh, das richtig gut. Äh, zumal man ja auch... Gerade in der Not und es wenn es einem äh, auch äh, wirtschaftlich und äh, ja, sportlich, ich, auch wenn sie jetzt oben stehen, aber nicht nichtsdestotrotz in der zweiten Liga sind, ist es vielleicht auch äh, nicht, nicht gut, ist man in keiner guten Verhandlungsposition, um äh, ja, seine restlichen Anteile zu verkaufen. Äh, da gibt es hoffentlich in Zukunft wieder bessere Momente, wo man das, wo man das kann. Und ähm, ja, insofern Chapeau, HSV, dass ihr dem widerstanden habt und äh, jetzt einen anderen Weg gefunden habt.
1: Ein kleiner Einspruch meinerseits. Das ist mir hier viel zu viel Lobhudelei auf den standhaften HSV. Ähm, ich würde in der Tat ganz oft sagen wollen, ja Florian, hast du recht. Und es gibt doch ein Aber. Ich frage mich mittlerweile, ob der Mann oder seine Getreuen ähm, es nicht vielleicht sogar wiederholt versucht haben, mal intern und einfach nicht weitergekommen sind. Denn mein Bild vom HSV ist, dass dieser Verein seit Jahrzehnten unter einem äh, Machtkampf leidet, unter Eitelkeiten der Protagonisten, die dort äh, Führungspositionen besetzen und das ganz massiv. Seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren mittlerweile äh, kraucht man durch die zweite Liga und schafft es einfach nicht, in die Bundesliga zurückzukommen. Dafür gibt es ja auch Gründe und ähm, Jetzt ist da jemand, der zum wiederholten Mal öffentlichen Druck macht. Das ist nicht die feine Art und trotzdem kann ich es nachvollziehen. Nach dem Motto, wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird, ist es aus seiner Sicht ja grundsätzlich erstmal legitim zu sagen, ich saniere den ganzen Laden. Aber dann möchte ich auch Leute da sitzen haben, die mein Geld ausgeben, denen ich vertraue. Das finde ich durchaus legitim. Das einzige, wo ich den, den Weg bei dir voll innerlich mitgehe, ist einfach wieder über die Öffentlichkeit auszutragen. Auch am Beispiel Uwe Seeler festgemacht, das ist mehr als unglücklich. Das geht nicht. Aber im Grunde, ich weiß nicht, ob der HSV so beraten ist und ähm, wirklich mal vom Fleck kommt. Ich habe da Zweifel. Und ich finde es schade ehrlicherweise.
2: Aber Fabian in Hamburg, also in keinem anderen Verein hat man ja nun hat man ja nun so häufig äh, die handelnden Personen ausgetauscht, glaube ich, wie beim HSV in den letzten. In den letzten zehn Jahren. Und das kann da jetzt nicht die Lösung sein, dass du jetzt wieder anfängst, äh, dort alles durcheinander zu wirbeln. Ich finde es gut, dass sie jetzt, äh, ich glaube, das ist das erste Mal in, äh, seit dem Abstieg, dass sie auch im zweiten Jahr am Trainer festhalten. Also bisher haben sie nach, jedem, nach jeder Saison mindestens einmal den Trainer gewechselt. Äh, sie halten jetzt am Trainer fest, äh, auch wenn ich durchaus auch Kritik an ihm verstehen kann. Nichtsdestotrotz äh, ist das so. Ich glaube, Jonas Bold ist jetzt auch, auch äh, kein Blinder. Das ist, ist ähm, hab, da, hab da eigentlich ein guten Eindruck und äh, gut, der Finanzvorstand, der scheint da ein bisschen den Laden, Laden aufzuwühlen, aber so im Großen und Ganzen hatte ich ja eigentlich den Eindruck, dass da jetzt ein bisschen Kontinuität einge eingekehrt war und ich glaube auch einfach, dass das äh, die einzige Lösung ist, um äh, sportlichen Erfolg zu haben. Äh, natürlich müssen die handelnden Personen äh, auch eine gewisse Kompetenz mitbringen, aber ich glaube einfach, dass das der, der Fall ist und äh, gerade beim HSV ist über die Jahre so viel schief gelaufen, das hast du ja völlig zu Recht, dass du das nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren äh, aufräumen kannst. Insofern äh, finde ich es gut, äh, an den Personen festzuhalten. Äh, ich finde, die Richtung, die grobe Richtung stimmt. Äh, letztes Jahr sind sie in der Relegation gescheitert. Das hatten sie, hatten sie seit dem Abstieg äh, noch nicht geschafft, waren da vorhin mal Vierter. Sie waren im DFB-Pokal-Halbfinale und äh, ich glaube einfach, dass sie dieses Jahr dann auch dran sind, auch wenn sie wenn sie nach wie vor keine schönen Trikots haben. Aber äh, ich glaube, der, der Weg stimmt einfach und da jetzt so, so quer zu schießen ähm, ja, finde ich einfach kontraproduktiv. Und äh, da schadet
1: er doch seinem geliebten HSV mehr, als dass er ihm nützt. Okay, gehe ich mit, aber sag mir doch bitte mal, wo ist denn die ganze Kohle geblieben? Du hast es gerade richtig gesagt, sie spielen Relegation, sie haben einen super Zuschauerschnitt in der zweiten Liga, ähm, sie sind im DFB-Pokal wirklich lukrativ unterwegs gewesen bis ins Halbfinale. Wer versenkt das ganze Geld und wo bitte?
2: ja gut sie haben ja sie haben ja schon es ist ja glaube ich immer noch ein bundesliga verein das Thema war ja auch öffentlich äh, die ganzen der ganze Mitarbeiterstab ich glaube 500 Mitarbeiter haben die rundherum äh, das ist absolutes gutes Bundesliga-Niveau äh, sie haben da haben da nie äh, groß äh, abgebaut weil sie weil sie immer die Hoffnung hatten wir kommen eh nächstes Jahr wieder zurück in die Bundesliga äh, und der ganze Spaß kostet natürlich und äh, ja, na klar, haben die, haben die einen super Zuschauer. Wobei auch, auch, auch in Hamburg war Corona und da war auch anderthalb Jahre nichts. Ähm, also insofern, ähm, ja, ich, also, ich, glaube, ich glaube einfach trotzdem, wie gesagt, der Weg, der Weg stimmt. Und äh, da waren ja auch ein paar Faktoren äh, in den letzten Jahren dabei, die sie, die sie weniger beeinflussen konnten. Und wie gesagt, dass sie nicht gleich äh, die Hälfte der Mitarbeiter äh, rausgeschmissen haben, rausschmeißen konnten möglicherweise auch. Das ist auch nachvollziehbar. Äh, wenn gleich äh, die Anzahl der Mitarbeiter, äh, wenn sie dann stimmt und äh, war sie sicherlich auch für den Bundesliga-Abschließkampf schon, schon überdimensioniert. Sie haben ja nicht mehr regelmäßig in Europa gespielt. Ähm, aber zu erklären ist es auf jeden Fall, äh, dass, dass die Kohle dann dann auch ja, gut, gut gut wieder weggeht. Und der Kader wird sicherlich auch nicht der allergünstigste sein. Nach wie vor. Auch wenn sie, wenn sie äh, sicherlich über die Jahre reduziert haben, aber im Vergleich wird er in der zweiten Bundesliga noch zu den Top 3 gehören.
1: Dann fragen wir uns jetzt gerade, wer in der Lage ist, Herrn Münkel zu wecken. Mike, Mike. Ich finde
0: es auch, so wie, so wie Florian das gesagt hat, wenn der Herrn Kühne wirklich so viel der HSV am Herzen liegen würde, dann möge er doch bitte das Geld einfach so gehen oder von mir aus auch anonym spenden. Aber ich finde es immer schlimm, dass, dass dann diese Leute, die meinen, sie müssen jetzt ganz, ganz viel Geld geben, dass die dann auch glauben, sie hätten Ahnung vom Fußball und müssten jetzt mitbestimmen oder sonst irgendwas und das finde ich immer ganz, ganz schrecklich. Wenn, wenn sie Fan sind äh, von einem Verein, äh, dann können sie sagen, okay, ich gebe meine Kohle, äh, ihr wisst schon gut damit umzugehen, wenn ich merke, ihr, ihr tut es nicht, dann würde ich da was sagen, ähm, aber macht ihr mal, weil ihr habt mehr Ahnung als ich. Dann wäre das so eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, da wird es seit Jahren wahrscheinlich auch anders aussehen beim HSV, das ist meine Meinung.
2: Ja, Fabian hat ja nicht ganz unrecht, ne? wer das, wer das äh, Geld gibt, äh, der, der will ja auch wissen, was damit passiert und bestenfalls auch ein bisschen, bisschen Einfluss haben, den hat er ja aber, weil ich soweit ich weiß, hat die Kühne Holding ja auch einen Aussichtsratsplatz ähm, Ja, und wie bei uns äh, mal ein großer Gönner gesagt hat äh, zur Mannschaft, er kann nicht das Geld in die, in die Trave schmeißen, da sehe ich wenigstens, wie es untergeht äh, als dass ich das euch gebe, äh, aber äh, so ähnlich, so ähnlich äh, kann man es dort auch äh, kann man dort vielleicht auch aussehen äh, klar will er will er dann auch äh, hat er das zu euch gesagt irgendwie im Verein haben weil ich finde einfach die hat er auch und ähm, äh, ja ich kann mich nur wiederholen man ist da eigentlich auf einem guten Weg
0: hat er das zu euch gesagt bevor ich euch das Geld gebe würde ich es lieber in die Trave
2: Ja, äh, Kühne? Nee, Kühne? Nee, Kühne nicht. Ein anderer, so. ein anderer Geldgeber hat es hier mal
1: verlautbaren lassen. Ich ja. Ja, sehe ich also, wie es untergeht. Ich liebe so. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie sind sensibel genug, um festzustellen, der dicke Mann aus Oldenburg wird gemobbt. Ja? Es, wenn es nicht reicht, dass man mir hier, hier einen Kulturtipp aus dem benachbarten <lacht> Bundesland um die Ohren haut, ja, jetzt sind sie auch noch beide gegen mich beim Thema HSV. Also dieser Podcast nimmt eine Wieso ganz, ganz bescheidene Entwicklung. Die? Normalerweise würde ich mir jetzt Hilfe aus dem Emsland erhoffen, aber ja, der, der Mann, der die WM oh, in Kuwait ablehnt, der Urlaub lieber in Dubai. Was soll ich dazu noch sagen? Konsequent.
2: Boykottiert <lacht> ähm, Katar, fahrt nach Dubai. So.
1: Ich finde das aber,
0: äh, äh, guckt guck die Inas Nacht?
1: Ab und an doch durchaus, ja.
0: Habt ihr die Folge gesehen, wo Steffen Baumgart da war? Nein. Das ja. war einfach legendär. Hast du gesehen, ja? ja. Und da hat sie ja auch gesagt, der HSV hat dich ja fast gehabt. Er so, also, Und äh, dann hat sie gesagt: Ja, aber äh, beim HSV ist das Problem, dann kommt der Ältestenrat mit 412 Mitgliedern oder 421 Mitgliedern und fragt erstmal: Kennt ihr jemand? Kennt jemand den Nachbarn? Kennt jemand die Familie? Kennt den wen? In der Zwischenzeit kam der erste Köln und gesagt: für dich Jod. Bei den Nehmern. Ja, auch hier unterschreib. ne? So. Ähm, Hast recht. Und? Ist auch so. Der Ding, gute oder? Mann ist bekennender HSV-Fan. Ja, ist auch geil. Ich, ich, ich mag den total gerne. Nicht, ja, weil er Trainer ja. des ersten FC Köln ist, sondern äh, ich finde ihn als Typ einfach gut, der ja auch sagt: Ey, Jungs, ey, von mir aus saufen Bier, rauchen eine Zigarette, das ist mir scheißegal, ja, macht es aber nicht, wenn ihr gerade aus dem Mannschaftsbus kommt. Ne? Also, er ist halt noch so ein, ja, er weiß, er weiß was abgeht. Sagen wir es mal so. Er ist doch der Trainer alte Schule mit modernen Ambitionen.
2: So. Ja, ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt gerade zwei, drei Aussetzer. Ich habe aber verstanden, dass wir über Steffen Baumgart äh, gerade reden. Ja, das ist
0: in Ordnung. Du hast mehrere Aussätze öfters. Aber das, okay, äh, was ist los?
2: Marzipan in Zug oder was? Ich, ja. äh, ich möchte, ich möchte da, da einmal kurz äh, zu Protokoll geben, dass äh, ich ihn grundsätzlich auch, auch ganz cool finde, wobei ich aber inzwischen auch manchmal glaube, also in der letzten Saison waren schon ein paar Dinge so ein bisschen drüber. Ähm, äh, sein sein Home-Coaching und das Video, was daraus entstand, äh, habe ich dann auch manchmal den Eindruck, dass dann doch da etwas zu viel äh, inszeniert ist und äh, ja, man dann da auch eine gewisse, gewisse Rolle spielt und äh, das war mir an der einen oder anderen Stelle dann auch drüber, ähm, aber grundsätzlich... Das
1: glaube ich gar schon, nicht
2: mal. Ist er schon ein guter Typ? Doch, ich glaube das schon. Warum, äh, warum muss man sowas, sowas irgendwie in die Öffentlichkeit Ja, aber er hat, äh, er hat ja ein Schöpfchen
0: nur gehabt. Die Tochter hat es ja, hat's ja... Ja, äh, gut, hat aber
2: den... die Tochter kann ja auch sich also mal auf die, auf die Finger... Äh, Beißen, ja. hätte ich was gesagt. Äh, und, äh, ja wir ja werden dich daran erinnern,
1: essen. wenn deine Tochter Videos aus dem Wohnzimmer von Florian Müller postet. Ah,
0: ah, ah. Vor allen Dingen werden wir Videos von dir machen aus der zweiten dv Pokalrunde. runde
1: Darauf kannst du jetzt eigentlich lassen. Ey, mein ja, oder viel schöner, deine ja. Tochter postet Videos, wie du ausflippst auf der Tribüne. Ja. Oh, die Weil kalte Entscheidung. Also. Ein, ein Traum, oh. ein Traum.
0: Ja. Kommt der, Or komm der okay. Ordnungsdienst. Mit. Machen wir weiter. <lacht> Jetzt kommt so ein Thema, wo ich, wenn ich jetzt nicht gerade offiziell ein bisschen auf meine Figur achte, wo ich jetzt mal so eine 300-Gramm-Tafel Milka in 10,3 Sekunden verputzen würde, nämlich der Trainerwechsel bei Arminia Bielefeld. Ich möchte es kurz erklären. Der italienische Kollege wurde entlassen und jetzt ist Daniel Scherning neuer Trainer beim, äh, bei DSC Arminia Bielefeld. Und ich bin so ein bisschen sprachlos, denn äh, zum einen, äh, Daniel Scherning steht beim VfL Osnabrück unter Vertrag, ist äh, seit anderthalb Jahren dort Trainer, hat letztes Jahr äh, eine gute Serie gespielt, in Anführungsstrichen. In diesem Jahr läuft es halt in den ersten Spieltagen nicht so gut. Ich kann die ähm, kann verstehen, dass er sagt, oder die Begründung nah an der Familie etc. pp. Aber die Aussage von ihm, er möchte jetzt den nächsten Schritt tun, da sage ich, der nächste Schritt wäre es, den Vorfeld Osnabrück wieder in die richtige Spur zu bringen. Und wenn er das geschafft hat, dann kann er sich für was Höheres äh, berufen fühlen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich einen falschen Weg. Ähm, dazu ja, Vielmehr, ehrlich gesagt, die Worte. Ich finde es ich find's schade, dass da im Fußball... Aber das ist halt nun mal so, Verträge zählen halt nichts mehr. Ähm, und äh, wenn er mit dem aus Osnabrück jetzt ungeschlagener Tabellenführer wäre in der dritten Liga, dann könnte ich es ja verstehen. Dann könnte er sagen, okay, hey, hier läuft alles von alleine. Ich kann hier guten Gewissens gehen. Ja, aber selbst jetzt hat er ja tierischen äh, auch ein bisschen äh, äh, Feuer gekriegt von Uwe Brunnen im Podcast der NOZ. Äh, Brückengeflüster, der ja auch gesagt hat, ja, es wäre mal schön, wenn jetzt mal auch einer was sagen würde, ne? auch hier äh, chapeau Sade. Ja, und dann äh, ist er jetzt auf einmal weg. Jetzt ist er Trainer in äh, Bielefeld und hat seine Co-Trainer aber auch alle dagelassen in Osnabrück. So, was sagt ihr denn dazu?
2: Ja, kann man jetzt so sehen, wie du es sagst. Kann man natürlich auch anders sehen. Äh, möglicherweise ist er auch einer vorzeitigen Freistellung äh, äh, bevorgekommen äh, zu zuvorgekommen zu okay. ähm, weil es läuft ja nun wirklich nicht, nicht wirklich äh, gut in der Liga für den VfL Osnabrück äh, soweit man das soweit man das jetzt äh, nach wie viele Spieltage sind gespielt fünf äh, schon so sagen kann aber ein paar Punkte sind dann ja doch doch verloren gegangen die man, die man sicherlich äh, gedanklich eingeplant hat wenn ich nur an das Spiel in, in Bayreuth denke ähm, insofern ist es, glaube ich, in der, in der Führungsetage des, des Vereins äh, vielleicht nicht völlig ungelegen gekommen, dass, dass diese, diese Anfrage jetzt äh, aus Bielefeld kam. Und ähm, ja, also in dem Fall sehe ich das jetzt tatsächlich äh, nicht so dramatisch. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, wenn er jetzt wenn er jetzt unangefochten Tabellenführer wäre oder alle Spiele gewonnen hätte, dann kommt auch dadurch Unruhe in die Mannschaft und schadet er möglicherweise äh, der Mannschaft mehr, als, als dass es dann auf hilft, weil es vielleicht doch nicht so weitergeht. Äh, das ist mir immer sehr, sehr hypothetisch. Äh, am Ende des Tages haben sie keinen guten Start hingelegt. Ähm, und äh, ja, jetzt kommt ein neuer Trainer und äh, der VfL hat in der Vergangenheit das ja auch schon bewiesen, dass sie, dass sie, dass sie das äh, verkraften können. Und äh, ja, insofern wundert mich eher, dass dass äh, Arminia Bielefeld äh, da jetzt keine, keine das soll jetzt nicht despektierlich klingt, aber keine, keine bessere Lösung äh, gefunden hat, sondern doch da auch wieder ein gewisses Risiko eingeht, wie sie schon mit dem ersten Trainer eingegangen sind. Sie kennen ihn sicherlich, weil er auch lange Jahre in, in Bielefeld war, aber nichtsdestotrotz ähm, weiß ich nicht, ob es das ist, was sie jetzt brauchen, um da aus dem, aus dem Keller, aus dem Abstiegssumpf da wieder ähm, rauszu, rauszufinden, rauszukommen. Ähm, ja, wir werden sehen.
1: aber ich finde das ist ein Musterbeispiel dafür, dass Trainer äh, ganz grundsätzlich mal jemanden an ihre Seite holen sollten, der sie in puncto Öffentlichkeitsarbeit nachhaltigst und kompetent berät. Wenn dieser Mann wirklich gesagt haben sollte, ich bin näher bei der Familie. Worüber reden wir? Die Distanz zwischen Osnabrück und Bielefeld, 60 Kilometer, halbe Stunde? Aber willst du mich verarschen? Mal ganz ehrlich, warum ist man nicht in der Lage zu sagen, Leute, das ist zweite Bundesliga. Ich steige auf. Perspektive habe ich hier nicht mit dem VfL. Ähm, Verzeiht es mir, aber diese Chance möchte ich für mich ergreifen. Das versteht jeder. Nee, das, das ist auch das richtig. Versteht, Hat er ja auch das gesagt. jeder. So, das nächste ist, in Osnabrück, da werden sie mit einem kühlen Herforder anstoßen und sagen, sauber. Ist eh nicht gelaufen. Zwei Dinger noch, wäre der weg gewesen. So kriegen wir noch schön Ablöse und müssen ihn nicht abfinden. Auch das ist ein Teil Wahrheit. Spricht man so nicht aus, darf man wahrscheinlich auch nicht aber bildet ja die Realität ab. Ja, aber meinst Und eins, eins, Entschuldige, eins muss man ja. ja auch mal sagen, Fans haben ja ganz oft auch durchaus ein gutes Gespür, lest euch mal die Kommentare in den sozialen Netzwerken durch, der Tenor ist absolut eindeutig, dem weint keiner eine Trainer hinterher. Auch oh, ein Fakt. Viel schlimmer finde ich, was ist da eigentlich im Bielefeld los? Denn die holen <lacht> einen Trainer aus der zweiten Liga in der Schweiz und wundern sich jetzt, dass das nicht funktioniert. Also da gab es im Sommer schon Stimmen, die gesagt haben, puh, die Nummer ist aber mit heißer Nadel gestrickt und jetzt, wie Florian richtig sagt, nochmal so ein Risiko, also ich weiß nicht, als Geldgeber da rund um die allen wäre ich, glaube ich, gerade etwas angefasst und würde mal schnell ins Portemonnaie gucken, ob ich es zumachen kann. Gefällt mir gar nicht.
0: Ist ja, ist ja die Frage, ich, ich weiß nicht, wie es finanziell um Arminia Bielefeld gestellt ist oder keine Ahnung. Aber wie du schon sagst, klar, der VfL Osnabrück freut sich jetzt. Äh, angeblich sind da irgendwie von 300.000 Euro oder irgendwie die, ähm, äh, die Rede als Ablöse. Das ist natürlich eine Stange Geld und vor allen Dingen haben sie auch ganz klar gesagt, wir suchen vorne noch einen Mittelstürmer, den können sie sich holen. Ich kenne ich kenn da übrigens einen. <lacht> aber gut, ähm, nee, aber das ist, äh, ja, da bin ich... Äh, bin ich gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wer der jetzt neue Trainer wird in der dritten Liga. Ja. An Werben hört man ja schon. Oh. Ja. Ist das, ja, das ein Reflex? Ja. Bin ich Einfach gespannt. Einfach an
2: Werben reinzuschmeißen und äh, ähm, ja, Weiß nicht. Ja, das, das Geile ihr, ist aber müsste ja die halbe dritte Liga irgendwie verstanden das haben, dass das äh, Antwerpen jetzt auch keine lange Haltbarkeit hat. Also er hat ja durchaus das Zeug, eine Mannschaft da in die Spitze das, zu führen. Das Schöne ist ja, ja dann muss man ihn noch nochmal zwei Spiele vor Ende rauskegeln, damit man dann den Aufstieg schafft, aber ähm, spätestens dann ist, ist sowieso Schicht. In Braunschweig war ja auch Schicht, in äh, Münster war auch immer Schicht, wobei Münster ja glaube ich noch die, die beste Zeit hatte. Ähm, ja, gut. Wir werden sehen.
0: Aber, aber das, das Geile ist ja, dass der VfL Osnabrück ja auch vor der Saison dieses Lila oder Weiß gemacht hat. Ne? So ja. Dieses Fernsehquiz, lila oder was? Und dann haben sie Shanning gefragt, Bielefeld oder Paderborn? Und er hat gesagt, ha, ich wusste, dass die Frage kommt, aber ganz klar, Paderborn. Ehrlich? Jetzt, jetzt ist er in Bielefeld und die ganzen Paderborner Fans schreiben, jetzt hast du den letzten Paderborner-Sympathisanten
1: äh, auch noch verloren. Wieso, wieso sagt er Paderborn, wenn er erst dann in Bielefeld groß geworden oder? Nee, aber er ja, ist, aber ist wieder mit dem, mit dem Kommunikationsberater. Leute, wo ist HK10, ja, wenn also man ihn braucht? Erstens, wo, wo ist HK10, wenn man ihn braucht? So sieht es aus. So sieht es aus. Da würde ich doch mal den, den, den Kollegen aus dem Verein sagen: Jungs, die Frage könnt ihr streichen. Ja, Machen wir nicht. Und das nächste ist, da muss er doch so clever sein und sagen: Wisst ihr was, ich bin jetzt in Osnabrück, Paderborn oder Bielefeld, Osnabrück, weil hier bin ich, hier arbeite ich und. Ja ja, ja, da ja geht's aber das ist, die meisten Trainer haben halt ja, einfach nicht
0: diesen, diesen diesen medialen Background und äh, leider hat auch so die eine oder andere Medienabteilung in den Vereinen äh, das Problem äh, dass sie keine Ahnung haben und äh, dann stellen die halt solche Fragen im Endeffekt haben sie sich da einfach nur Spaß drauf gemacht äh, am Anfang das war ja am Anfang der letzten Saison äh, so in Osnabrück hat jeder gelacht weil dem war scheißegal ob der Paderborn oder Bielefeld sagt ja aber ja, er war eine Bredouille nur jetzt krabt man das natürlich wieder raus und dann heißt es, was hat er denn damals gesagt? Was ist denn da los? Ja, so. Also ich aber bin, ich, bin die,
1: die Jungs in, in Osnabrück machen schon einen guten Job da in der Medienabteilung. Die sind schon, schon immer ziemlich auf Ballhöhe. Ähm, ja, absolut. Also das, 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 war ja, das ganze mit einem, ne, die ganze Nummer mit einem Schmunzler versehen, aber ich wollte da damit auch gerade sagen, sehr unglücklich. Sehr, sehr unglücklich.
0: Da denkst du ja gar nicht drüber nach? Verstehst du, das, das wollte ja, ich damit sagen? Du denkst ja, du denkst im Moment gar nicht drüber nach, weil in Osnabrück hat jeder drüber lacht, war witzig, er ist in der Badoule. Aber jetzt holt man das, also für ihn ist es jetzt natürlich misslich, ne? Klar, er hätte da einen Brater, der da gesagt hätte, komm, ich sag mal lieber, ich bin in Osnabrück, passt. Ähm, und äh, was wollte ich noch sagen? Was ich dann nicht so toll fand, sage ich mal ganz ehrlich, war so ein bisschen so die Vorstellung. Also äh, von, der, von der Seite von Amina Bielefeld. Der ist ja gleich auf dem Trainingsplatz, die haben keine Pressekonferenz gemacht, gar nichts, sondern... Der ist auf dem Trainingsplatz und haben gesagt, den stellen wir bei der Pressekonferenz äh, für das nächste Spiel in Heidenheim vor. So, das ungewöhnlich, heißt, hallo, ne? Hallo. Ungewöhnlich. Sorry. Also,
2: dass ja. man, man ihm vielleicht eine Trainingseinheit machen ah. lässt und danach dann eine Pressekonferenz, wenn es denn, denn in den, ja. in den berühmten äh, Rhythmus passt, ja, in Gottes Namen, dann soll man das so tun, aber äh, die spielen ja erst am Wochenende wieder, ne? Oder haben die denkt, nee, die spielen am.
0: Oder ja, wow, gegen Heidenheim, ja. Ach ja, heute ist und, ja schon Donnerstag. Und, und morgen entspannt. wird, ja, dann
2: wird dann, der auch Okay, gut. okay.
0: Ja, ja, und morgen wird auf der Pressekonferenz vorgestellt, also verstehe ich, also da, wie du schon sagst, nach dem Training eine kleine Pressekonferenz, das ist Daniel Scherning und so weiter und so fort, ich meine, die meisten kennen ihn ja da auch, weil er ja bei der zweiten Mannschaft gespielt hat und in der U19 auch Trainer war, glaube ich, oder Co-Trainer, ähm,
1: ja, aber
0: gut, fand, fand ich jetzt einen komischen Stiefel. Keine
1: Ahnung. Ja gut, aber Sie, Sie kündigen ja in der Pressemitteilung zur Vorstellung von Daniel Scherning tatsächlich auch die dessen Präsentation auf der PK am Freitag an. Ja, also, ja genau,
0: das habe ich ja gesagt,
1: aber ne. Undraumatisch. Ich finde, ganz grundsätzlich, ja, ja. Egal. Äh, musst du dich als sportlicher Leiter da auch mal hinterfragen, ja? aber ähm, was ist da los? War das im Sommer eine 1A-Lösung oder war das vielleicht schon 1B, C, D? keine Ahnung, der Kollege Forte, ähm, der es ja nun gar nicht hinbekommen hat? Sie haben ja eine gewisse Kompetenz im Trainerstab mit dem Henke, der früher bei Bayern gearbeitet hat, unter anderem sehr ja, viel hat hat Erfahrung so hat. Ja. Ähm
0: ja, ja, der ist ja noch Co-Trainer, also sorry. Ja.
1: Na ja. ja, aber du musst dich schon, schon wundern, ja. Es ist ja nicht so, dass das alles Frischlinge wären da. Da kommst du mit so einer Trainerlösung um die Ecke, dann haust du den raus und dann fällt dir auch nichts anderes ein, als mal eben einen Zirkel zu nehmen, ziehst einen Kreis um Bielefeld und sagst, Radius 60 Kilometer, oh, was haben wir da? Osnabrück, super. Ich persönlich hätte mir auch einen Jan Zimmermann, ich glaube Jan heißt er, ne? da gut vorstellen können. Äh, ja, dein vielleicht,
0: ja, vielleicht ist er, also Jan äh, weiß ich aus zuverlässiger Quelle verweilt gerade bei Steven Girondolo ähm, beim äh, LAFC und hospitiert. Ähm, vielleicht wäre Jan aber auch einer für, für eine VfL Osnabrück. Das kann natürlich auch sein. Also ich glaube, dass der Arminia Bielefeld, äh, wie du schon gesagt hast, die gar nicht richtig äh, eruiert haben, wen sie jetzt hat, die wussten, wir wollen den Channing und gut ist. Ähm, sonst äh, äh, kam ja nur so Namen wie Ernst Middendorp oder sowas, die man dann nochmal rausgeholt hat. Ja, äh, Hätte man ja gleich wieder einen Chauffeur mit einstellen müssen. Aber ähm, ja, das ist äh, äh, wäre vielleicht vielleicht wäre es was für Jan Zimmermann gewesen. Die Sache ist natürlich die, dass Hannover war ja auch jetzt nicht so die gute Bewerbung für die zweite Liga für ihn, aber das halt einfach auch Hannover, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ähm, aber ich glaube schon, dass er da mit seiner Art und Weise was bewegen könnte. Also, Aber ich glaube, der würde auch gut nach Osnabrück passen. Ich weiß nur nicht, ob er ob er in die dritte Liga will, das ist die Frage. Aber ich glaube, das wäre Osnabrück, könnte ich mir Jan Zimmermann gut vorstellen.
1: Also meine Herren, machen wir es wie in der Vergangenheit, verhelfen wir einem ähm, zurzeit beschäftigungsfreien Fußballlehrer zu einem neuen Job. Ja, ihr wisst, die liegen, die Profiklubs, die hören zu, die, die schauen schon, was ist los, wen empfehlen die Ballatisten? Äh, wir haben Jan Zimmermann in die Runde geworfen. Florian, gib einen Tipp ab. Ja, wer wäre ein richtiger Trainer? Uff,
2: Florian, rück. Das ist schwierig zu beantworten. Ja, Jan Zimmermann könnte tatsächlich könnte tatsächlich ein Thema sein, äh, könnte auch eine gute Lösung sein. Ähm, der kommt ja auch da aus der Ecke äh, und insofern wird sich das schnell, schnell äh, heimisch. Was denn? Ja, er kommt aus Hannover, also ist jetzt, jetzt nicht die mich, Ecke.
1: ja, also kann das kann aus dem großen <lacht> Schleswig-Holstein kommst und dann auf das kleine <lacht> Niedersachsen. <lacht> da, ich wollte schon mal sagen, der kommt doch aus der Ecke, doch doch.
2: Ach Ach Gott, Leute, ihr seid auch alle sensibel. Ja
1: aber
0: ist das äh, Land so groß, da kennt man auch die Vereinshymne vom anderen Hauptstadtklub nicht,
2: aber. Ja, also ja, ich äh, würde mich dem tatsächlich anschließen, Jan Zimmermann. Man könnte eine trotzdem, auch wenn das Bundesland so riesig ist, eine naheliegende Lösung sein. Das
0: wäre gut. Also, ich glaube, ich würde mich freuen. Ich glaube, der wäre vom Typ her, würde er, glaube ich, gut reinpassen. Ich würde mich, glaube ich, als Co-Trainer bewerben. <lacht> Nein, Quatsch. Ich möchte ja gerne noch ein paar. Äh ein Paar Spiele beim Magenta Sport kommentieren. Aber Jan Zimmermann war halt vorher bei Hannover 96 und bei Hannover 96 rumorts auch weiterhin. Es war die Gerichtsverhandlung im Landgericht Hannover zwischen Martin Kind und dem e.V. Und das Gericht hat erstmal beschlossen, dass Martin Kind Geschäftsführer bleibt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Geschmäckle. Wir waren es mit. Naja, weil es. Man hat sich nicht, äh, ich sag mal, äh, wie erwachsene Menschen geeinigt. Ja. Es ist ganz einfach so, dass da zwei Leute stehen, wie der Präsident oder der erste Vorsitzende oder Vorstandsvorsitzende vom e.V. und halt er. Ähm, und das sind zwei Menschen, die streben nach Macht. Alles andere ist es nichts. Und wenn der Vorstandsvorsitzende von Hannover 96 sagt, er strebt nicht nach Macht, dann ist es ja gelogen. Auch wenn die Ultras gerne möchten, dass er die Macht übernimmt, damit Martin Kind weg ist, strebt er ja trotzdem nach Macht. Und dafür sind ihn alle Mittel recht. Und deswegen ist dieses Kasper-Theater da vor Gericht gelandet und auch noch vom Landgericht. Und äh, als hätte Hannover 96 nicht noch andere Probleme. Äh, jetzt hatten ja Jan Regensburg ja wenigstens mal ein bisschen erbarm gehabt und hatten ein Tor gemacht, damit sie drei Punkte holen. Aber ähm, das ist. Also ich glaube, das wird noch eine, eine ganz, ganz harte Saison in Hannover.
2: Was ist denn ja da los? Der Hund vom Basketball in Lübeck, raus, oder was? Ja. Das ist ja die Kaninchenstadt.
0: Nee, genau, das glaube ich nicht. Da lag eine
2: fremde Katze drin übrigens im Kaninchenstall. Das war auch ein Highlight für mich im, am gestrigen Tag. Ich äh,
0: lag der ja, Katze ja. im Kaninchenstall.
2: Ja, der, der Kaninchenstall ist neuerdings nach oben offen und das hat wohl eine Katze. Äh, eine Katze ausgenutzt, um sich... Fabian, ja,
0: kannst du das bitte mal aufschreiben für dein Intro, bitte? Der Mann und kann zaubern.
1: Ich greife in der Tat gerade zu Zettel <lacht> und Stift. Ja, Merke Florian so Möller züchtet Katzen <lacht> und Kaninchen. Wahnsinn, er kreuzt Katzen und Kaninchen. Nee, 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 die ist dann wie abgehauen, als man
2: sich genähert hat. Und Aber mit den Kaninchen scheint sie sich angefreundet zu haben. Weder, weder die Katze war da irgendwie verstört, noch die Kaninchen waren aufgeregt. Also das hat alles wunderbar gepasst. Und äh, ja, und insofern auf gute Nachbarschaft. Ist ja Wahnsinn.
0: Katzen und Kaninchen ja. leben miteinander
2: in Lübeck. Weißt du, wo ja, waren familiär wir? da oben. Familiär, wir waren gerade bei Hannover 96. Ja. Wir
0: waren bei Hannover, Hannover 96 und ich glaube, da brauchen wir momentan auch kein Wort drüber verlieren. Weil,
2: also, aber warum wolltest du es dann auf die Agenda heben, wenn wir da kein Wort drüber verlieren sollen? Ich wollte und das, das nicht auf dir. die Agenda heben. Nein, das kam von dir. Das, das, unsere, unsere, ja. unsere Gruppe das kam aus.
0: von mir? Ja, gut. Naja, aber es, man kann ja einfach nur mal kurz sagen: 96, Kind bleibt Geschäftsführer. Hat erstmal recht bekommen, aber es wird ja noch eine neue
1: Verhandlung geben. Männer, so. was haltet ihr davon, wenn jetzt etwas kommt, was tatsächlich von Mike kommt? Bevor hm? wir in den zweiten großen Themenblock einsteigen, ein Quiz. Willst du jetzt schon das Quiz haben? Ja, ich, bin ich als freue mich. Ich als Sie das als Quiz. Sieger der Vorwoche natürlich unfassbar motiviert. <lacht> <lacht> ich und, bin und gespannt. Also
0: wenn ich habe, ich habe heute habe ich extra nur. Also pass auf, wir machen erstmal. Wir starten jetzt mit dem Quiz. So, ich habe extra heute nur zwölf, tatsächlich nur zwölf Punkte rausgeschrieben, weil wenn ich die wirklich alle vorlesen muss, dann ist irgendwas falsch. Wir fangen an. Nummer eins. Ich bin im schönen Norden geboren und habe dort auch das Fußballspielen begonnen. Meine Heimat als Position ist eher die Verteidigung. Mein erstes richtiges Profijahr habe ich in Hannover verlebt. Mit 96 wurde ich sogar Pokalsieger. Gespielt habe ich nur im Norden. Nur zum Ende meiner aktiven Karriere ging es in den preußischen Westen. Sogar für die beiden VfBs habe ich
1: mal gespielt. Ich möchte lösen.
0: Jetzt, Jetzt du bin ich geklötzt? Nein. Schau. Joko Klütz genau. hat nie beim genug gespielt, glaube ich. Uha. Jetzt habe ich Druck. Ja,
1: ja, 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 war, war unaufmerksam. Ich hatte den Jetzt ich im Druck. Kopf und war dann Jetzt so voller. Verdammt. Jetzt hast
0: du Druck. So. Ähm, so. Mit meinen 55 Jahren habe ich schon einige Trainerstationen hinter mir. Ich, ich besitze nur die A-Lizenz und bin deswegen auch nur Co-Trainer. Ich war zweimal Co-Trainer in Kiel. In Wien war ich gleich unter fünf Trainern. Ich möchte lösen.
1: Ich möchte lösen. Nein, ich rennvieh.
0: Jetzt gerade <lacht> bin ich noch Stop. in der dritten Liga Stop. als Co. Nee, ich hab, ich hab, äh, hier war wieder
2: die Verbindung weg. Ab in Kiel war Schicht, habe ich nichts mehr gehört. mir kannst du da nochmal einsteigen? Gut, gut, gut. Ich Du mag hast einen Vorsprung Lösern. jetzt, weil du ganz viel gehört
1: hast.
0: Ja, ja, ja. ja warte, pass auf. In Wehen kommen. war ich gleich unter fünf Trainern als Co-Trainer beschäftigt. Jetzt gerade bin ich noch in der dritten Liga als Co-Trainer. Gegen den einen VfB äh, habe ich schon äh, gespielt. Äh, ich, gegen hab's, gegen ich hab's Bernd Himsold.
2: Nee. Genau. Ja. genau. Bernd Hilmsold. Ja, ja, <lacht> das ist richtig. Den hatte ich tatsächlich. Oh, der ist mit Hannover so. Pokalsieger geworden. Ja. Ich, hatte die ganze Zeit, ich war die ganze, erst auf dem, auf dem Trichter Michael Koch, aber der hat auch irgendwann mal... Äh, da wusste ich nicht, wo der geboren ist. Der lebt jetzt hier, aber ich wusste nicht, ob der hier tatsächlich auch irgendwo im Norden geboren ist. Nee, Hemsoth ist ja in Oldenburg. Ja, gut, Norden, ist, ja, ja okay. Aber ich hatte, ich ja. hatte tatsächlich irgendwie... Äh, ich war irgendwie die ganze Zeit auf Michael Koch, da war ich, dann ich die Lokowski, Le konnte Le natürlich nicht, nicht hinhauen. Und äh, dann ja. gingen sie mir aus. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Bernd Hemsoth dem äh, Pokalsieger, der Pokalsiegermannschaft angehörte, 92. Das war... Ja. Gehört, ob er da
0: gespielt hat, weiß ich nicht, aber er gehört auf jeden Fall, er ist bis 93 bei 96. Ja. Ähm, und die letzten beiden waren nur noch, äh, einer meiner Mitspieler in Lübeck war Holger Wehlage und äh, der zwölfte war in Oldenburg war es Ralf Vogt und Henning Butt.
2: So. Sehr schön. Ja. Nächstes Bernd nächste Woche ist dann der gute Fabian mal wieder dran. <lacht> ja
0: Wunderbar. So, dann gucke ich mal auf unsere schöne Agenda und äh, wir gehen in die dritte Liga, das heißt, das hat gerade wunderbar gepasst. Wir bleiben also in, in Ollenburg, fangen mit dem VfB Ollenburg an, denn äh, Fabian war als äh, Jäger des verlorenen Schatzes auf der Jagd nach der perfekten Hallorenkugel kugel ähm, Allerdings gab es zwei Kugeln, die ins Netz gingen und somit drei Punkte für den Hallischen FC. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen aus deiner Reise nach Sachsen,
1: Anhalt. Ja, was soll ich groß sagen? Wenn du nach Hause kommst und dein einziger Erfolg darin besteht, dass du eine Tüte voller Hallorenkugeln dabei hast, dann äh, ist der Erfolg überschaubar. Ja, also ähm Schön am Donnerstag mit den Jungs auf in den Osten nach dem Abschlusstraining. Alles gut. Angekommen. Hotelbezogen. Abends eine Runde ums Hotel gemacht und habe gedacht, puh, schwierig. Ja, also Altbausanierung oder äh, wie man da so sagt, ist da glaube ich ein florierendes Geschäft. Ähm, die Stimmung war gut. Die Jungs waren alle zuversichtlich. Wir hatten ja zuvor auch nicht so einen schlechten Ball gespielt und haben schon gedacht, dass wir aus Hölle ein Pünktchen entführen könnten, vielleicht auch mehr. Ich habe mich dann ganz mutig ohne meine Begleitung, sprich Fremdenführerin Kerstin, ins Stadtinnere gewagt, eben auf der Suche nach, jenen, nach jener Pralinenfabrik. Wurde dann, finde ich, nicht in der Fabrik, aber immerhin. Es gab Süßes, das nährte meine Hoffnung. Ah, guck mal, die Schokolade hast du schon eingepackt. Heute Abend noch mal drei Pünktchen einsacken, das läuft. Ja, kommst beim Stadion an, der erste Zahnlose nimmt einen Schluck aus der Halbliterpulle und reckt ja danach seinen verkrampften Mittelfinger entgegen. Ich mag das, das ist Fußball. Ja, sehr schön, gefiel mir. Wir wurden sehr, sehr freundlich aufgenommen, ansonsten von wirklich netten Menschen beim hallischen FC, vom Pressesprecher und seinem Team angefangen, bis zu den Menschen, die ja, da den, den Service gemacht haben. Wirklich sehr, sehr freundlich, es war alles nett, alles gut. Das hätte mich schon misstrauisch stimmen sollen und über das Spiel möchte ich jetzt schweigen. Zwischen den Strafräumen waren wir richtig gut, in den Strafräumen waren wir nicht ganz so gut. Und manchmal ist Fußball auch komisch. Ich sage es mal so, der rechte Verteidiger vom Hallischen FC, der ist in der ersten Halbzeit von Rafa Brandt wirklich schwindelig gespielt worden. Ich glaube, man hat ihn mit zwei Kollegen, zwei Mitspieler haben ihn in die Kabine geführt, weil er alleine den Weg nicht gefunden hatte. Der Trainer vom Halleschen FC hat ihn trotzdem drin gelassen und wie Fußball halt so ist, macht der das 1-0, was soll ich sagen? Am Ende 2-0, ein schönes Stadion gesehen, für günstige 17 Millionen vor knapp elf Jahren erbaut. Ähm, haben wir sofort eingepackt und hier in Oldenburg wieder aufgestellt. Großartig. Nette Menschen kennengelernt, halb vier zu Hause gewesen. Dritte Liga macht Spaß, manchmal mehr und in dem Fall eher weniger. Auf ein neues am Wochenende mit dem solchen Vogel am Mikrofon.
0: <lacht> Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Ich moderiere einfach nur... Äh Nein, äh, er, ist kein, äh, äh, er ist wirklich kein Vogel. Das kann man nicht sagen, Rittlinges. er ist
1: kein Vogel. Ah. So. VfB so. Örnburg, Dynamo Berlin. 1 zu 2. VfB S ja. SV Mappen, 1 zu 1. VfB Örnburg, SV Elversberg. Da, 2 zu 3. Der, der arme Kerl, so, der arme dann, Kerl hat es auch nicht gern. leicht. Siehst
2: du? Der, wahrscheinlich hat auf der Gegenseite, ich meine, das ist eine, eine Koryphäe, der hat auf der Gegenseite auch Menschen setzen, die feiern ihn jetzt wieder als, als, als Glücksbringer. Ich meine, hier in Lübeck äh, 1 zu 0 gegen Hansa Rostock. Ich feiere ihn und dann kommt sein Spezi, Rostocker Videoanalyst, und bezeichnen ihn als solchen Vogel. Was soll der Mann da machen? Der kennt ja in jedem
1: Verein, äh,
2: da wird er ja hufiert und auf
1: auf Händen so. getragen. Äh also Florian, nee jetzt mal, jetzt bei aller Liebe, bei aller Liebe. Also ja, bei euch steckt er sich schön äh, nee, schönen nicht, Marzipan Gar nicht, rein, gar nicht, gar Er ist trocken nach Hause nicht, gefahren. Ja. Außer, außer beim, ersten mal, beim ersten Mal schon. Meine Bockwurst hat er mitgenommen. Beim ersten Mal schon. So bei uns, bei uns geht er fürstlich speisen im Olds Brauhaus, unbezahlte Werbung, wo man auch wirklich gut essen ja, und noch viel ist. besser Bier ja. trinken kann. Ja.
0: Bitte, selbst bezahlt. Ja, ja, alles gut. Liegt alles das hier gut. irgendwie was, ne? Ja, Nein, das ist natürlich Die Rundungsdifferenzen im Hause dunkel. Es fällt ja
2: gar nicht weiter ins Gewicht. So. Also,
1: das, das. Ja, hast, hast du ja einen Schnitzel reingekloppt und dich darüber mokiert, dass die Kartoffel hier vielleicht noch ein Minütchen hätten kochen können? Gut. Drücken wir ins Gart. Ja, dein Kumpel hat lecker Ohls getrunken. Verstehe ich, weil es ist einfach gutes Bier Habt ihr beide ja jetzt auch schon irgendwie importiert. Ich verstehe das alles und trotzdem am Ende, Fußball, da zählt das nackte Ergebnis. Und das Ergebnis spricht gegen Münkel. Das sind ein Fakt, den nee, kann man nee, hier nee. nicht diskutieren. Nee, nee, und, nee, Mike, der Druck ist am Wochenende einfach da. Du musst liefern. In unserem Sinne. Druck habe ich, wenn ich auf Toilette bin, ne? Oder? oder wie war der Spruch? Ja. Ah, das muss ich nee.
0: rausschneiden, ehrlich. Quatsch, nein, ich habe doch keinen Druck.
1: Natürlich. Oh Druck. Was glaubst du, was hier nächste Woche im Podcast los ist, wenn wir das Ding wieder nicht schaukeln? Ja, aber das ist da... Aber ich stehe doch nicht ich auf dem Platz. den Klossack auf dem Hals. Ich stehe steh doch nicht auf dem Platz. Was ist denn da los? <lacht> ja, vielleicht ist das das Problem. So eine Wuchtbrumme <lacht> vorne drin, das wäre schon was. What the <lacht> <downs? lacht> hell? Kleines, kleines das, dickes Winkel. Dann nehme ich Alle dann nehme
0: alle, ich alle, Hass, alle Hass ich dann gerne auf mich, wenn ich da vorne bei euch äh, als Mittelstürmer
2: agiere. Nein, aber jetzt... Die Lage gebracht. ist ja ernst. Wir können jetzt hier nicht so in den Flachs abgleiten. Ähm... Naja, das, also, der, hat der, jetzt, der eh VfB Oldenburg hat jetzt, hab jetzt hab natürlich hab Druck, äh, wenn Zeit wir bei Zeit Druck sind. Zeit ich glaube, jetzt am Wochenende gegen den SC Ferl äh, heißt es nur wirklich, drei Punkte müssen her. Ja. Da gibt es ja gar keine Alternative mehr.
1: Jetzt braucht er Druck. Glaube, ich glaube, der VfB Oldenburg hat so viel Druck wie der SC Ferl, weil beide haben einen Punkt. Das stimmt.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich glaube, am Ende ist 2-2. <lacht> Dann beide. Zwei
2: Punkte. <lacht> <lacht> Ich glaube,
0: das
1: Volk ist die Verbindung
2: abgerissen. Nein. Nein, nein. Also ich, Yo, ich äh, bin das fest überzeugt, so dass der Knochen jetzt platzt und der SCFL damit mit 3 zu 1 geschlagen wird. Äh, aber das äh, ist in
1: meiner Welt auch zwingend. Äh, zwingend ich okay. glaube jetzt. Meine grün-weißen Herzen schicke ich Richtung Lübeck. Ähm, mit dem anderen Kollegen werde ich ein ernstes Wort zu reden haben. Also besser, du kommst mit dem Fahrrad, weil einen Parkplatz wird es hier für dich nicht geben. Was oh, ist das? So. Ey, ich glaube ja, 2, dass der 2, Herr Speckmann ey. und der
0: VfB Oldenburg einfach nur abgelenkt hat. Ich glaube ja, dass Ronaldo olenburg Oldenburg untersteht. Du weißt nur, wie es ist. Hat keiner gesagt, dass es einfach wird, wenn man in die dritte Liga aufsteigt. Ja, ja.
1: aber du hast immer gesagt, ey Fabian, da musst du arbeiten. Das ist super. Ja, ist doch auch super. Jetzt. oder nicht? Ja, was ist denn super? Was ist denn super? Ich komme immer nachts um halb vier nach Hause, sitze ja, stundenlang im Bus und dann ohne Punkte. Das ist nicht super. Das ist blöd. Ja, Punkte habe ich denn nur, wenn ich über Weight
0: Watchers esse, weil ich unterwegs bei McDonalds anhalte. Aber ich bin ja auch, im, ich bin auch immer so viel unterwegs. Aber, äh, ich finde das super. Ich kann jedes Wochenende ein tolles Fußballspiel gucken, davon auch dabei quatschen. Dritte Liga ist super. Guck mal, ja, andere Leute wollen lange. da rein. Andere Leute wollen da rein.
1: Ja, ist richtig. Also Und wir wollen drin bleiben. Wir werden auch drin bleiben. Wir werden ein tolles Spiel machen gegen den SC Pferd. Ich bin da ganz bei Florian. Ähm, ich schätze den Pressesprecherkollegen vom SCFL, den Norbert, super Typ, ähm, unglaublich guten Humor. Und, und vor äh, allen Dingen hat
0: der SCFL eine geile
1: Homepage. Ja, von 11 Bytes, unbezahlte Werbung, auch das ein großartiger Partner. Glaube ich alles. Ja, Bezahlte Werbung,
0: guter Partner.
1: <lacht> Punkte würden wir gerne in Oldenburg behalten am Wochenende. Und ansonsten, Nein, Kinder, dritte Liga, teils spektakulär. 1860 München spielt nicht wirklich guten Fußball, aber unfassbar physisch und unfassbar erfolgreich. Ähm, und ich glaube, bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied am Wochenende würden sie einen Startrekord in der dritten Liga aufstellen. Und, ich wenn man den fernkurven ja. dieser Welt glauben darf, äh, haben sie auch den Rekord der Eintrittspreise, oder? Fabian, was ist da los? Ja, schlappe 17,50 Euro für die. Gegen auch, das Top gegen Halle? <lacht> Nein, das ist, äh, ist kein Top-Zuschlag gegen Halle, sondern unsere haben auch hey, abgelatzt hey, da. Das
2: ist, schon, das ist schon ein stolzer Preis, ne? Und das ist jetzt nicht... Äh, ja, für äh, auch. Noch nicht mal überdacht, ne? Also, ist, man regnet auch noch nass, wenn man Pech hat. Oder schneit Nein. ein oder so. Ja. Ähm, ja, also, was sagt ihr? Ein Steher? Ja, 12 Euro darf er noch nicht kosten, ne? Bin ich total hm. bei dir. Ich sag. Nee, nee, 10. 12 ist inzwischen schon angesagt. Also, wir sind jetzt auch gerade bei 11. Bei 11, bei 11, ich bei 11 9 überdacht Liga. war ich, 10 ja. nicht überdacht. Und in der, in der dritten Liga hätten wir, glaube ich, 12 genommen oder so, meine ich. Aber. Ähm, ich denke auch, da ist dann, ist dann irgendwo auch die Grenze, also alles, was da über, über ja, 14, 15 hinausgeht, das ist dann, ist dann schon, schon Wucher. Ja,
0: das, äh, das, stimmt. das stimmt.
1: Ja, und die dritte Liga spielt am Wochenende einen ganz besonderen Spieltag. Wie übrigens ja, ich glaube, nicht nur die dritte Liga, sondern auch andere Profiligen, aber wir haben ja die dritte Liga hier zum Thema gemacht. Es gibt den äh, sogenannten Klimaspieltag. Ähm, eine Geschichte, die der DFB äh, angeleiert hat, ja, die, die, die Kapitäne der Mannschaften tragen eine ganz spezielle Armbinde, die Eckfahren sehen irgendwie kontrabunt aus. Ähm, es gibt Anzeigen in den Stadionzeitungen, es gibt äh, Hinweise über die Stadionsprecher, es gibt äh, schöne bunte Geschichten zu dem Thema. Und doch. trotzdem muss und dass man das auch alles gut kann. um 13 Uhr das Licht angemacht werden, damit Herr Münkel sieht, was er da kommentieren soll. Ich das heißt, halt, finden, wir wir, auch, wir hatten eine Diskussion, wir können ja eigentlich noch mal das jetzt einspielen, was wir vor, vor zwei, drei Folgen schon äh,
2: hier schon zum Besten gegeben haben, äh, dass äh, das für mich nicht, nicht verständlich ist, nicht akzeptabel ist, warum man um, um 13.30 Uhr Flutlicht anmachen muss, nur damit, damit äh, der, der Zuschauer zu Hause da seine, seine äh, HD-Plus-Qualität hat oder wie auch immer die heißt, ähm, und äh, zumal es ja auch in anderen Stadien begründet ist damit, dass irgendwelche, irgendwelche Schatten aufs Spielfeld fallen. Ich weiß nicht, wie das in Oldenburg ist, aber das, ich habe das Stadion als recht offen in Erinnerung. Und ich weiß nicht, ob das und ob das, Zeltdach, gar das da jetzt so viele also. Schatten wirft, weiß ich nicht. Aber ansonsten äh, tut es. Tut gut, es aber nicht und um 13 zu entscheiden. Ne? Und, ähm, ja, also insofern, ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wir haben es vor zwei, drei Folgen gehabt, äh, da wird eine Flutlichtanlage für 800.000 Euro jetzt im Jahr hingestellt, nichts Nachhaltiges, die ist mobil, die wird irgendwann wieder, wieder äh, weggefahren werden und dann, dann ist die Kohle weg äh, und ähm, ja, ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen und ich weiß auch nicht, äh, warum das jetzt so, so inkonsequent äh, äh, gehandelt wird. In Karlsruhe haben sie jetzt den Versuch gestartet, äh, ohne Flutlicht, zumindest eine Halbzeit lang, ich glaube, zur zweiten haben sie es dann angefahren, ähm, ja, fehlt mir jegliches Verständnis für, muss ich sagen. Also, äh, wenn man es ernst meint äh, äh, mit der Nachhaltigkeit, dann, dann tut, leistet man auch selber seinen Beitrag als, als, als DFB äh, und auch als, als TV-Anstalt und äh, zieht das mit durch. so Und ansonsten ist das, äh, sind das eher nur Lippenbekenntnisse. Und äh, ja, dann ist das so.
1: Naja, aber ich glaube, man muss fairerweise den DFB so ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist halt ein, ein Grundlagenvertrag abgeschlossen worden mit den Fernsehsendern. Ich habe heute mit jemandem vom, von, aus Mike's Company gesprochen und der hat es mir dann auch nochmal erklärt, wie so eine Nummer läuft. Also er hält da Rücksprache mit dem, ähm, mit dem Produktionsleiter und so weiter und so fort. Und dann wird geguckt, brauchen wir das, brauchen wir das nicht, was sagt die Regie? Ist da eben ein Schatten auf dem Spielfeld, ja oder nein? Äh, aber ganz grundsätzlich haben natürlich alle diesem Vertrag zugestimmt. Und die Frage ist halt, ähm, ob man, bevor man jetzt sagt, wir machen einen, Klimaspieltag nicht einfach mal eine offene Diskussion führt und sagt, Leute, wir haben einen Vertrag, aber ist der Vertrag noch zeitgemäß? Das wäre meiner Meinung nach das richtige Zeichen gewesen. Mal zu sagen, brauchen wir das wirklich? Und wenn ja, wann brauchen wir es? Ähm, ich persönlich glaube eben, dass man es am Sonntag um 13 Uhr in Oldenburg nicht braucht. Ja, ich bin natürlich befangen, ist klar, weil der Spaß kostet uns auch richtig Kohle. Aber ähm, ich glaube, das wäre ein, ein viel besseres Zeichen gewesen, als zu sagen, äh, ihr tragt jetzt mal eine bunte Armbinde und wir hängen hier mal ein paar, paar andere Eckfahnen auf. Ja, mein Monolog hat dazu geführt, dass die beiden Kollegen eingeschlafen sind. <lacht> ähm, nein, nein. Wir hören dir andächtig
2: zu und wir lassen deine In Worte noch ein bisschen hat. wirken, ja auch. Äh, man will ja auch nicht äh, pausenlos, äh, pausenlos rein, rein äh, blöken äh, ohne Sinn und Verstand. Und äh, ja, insofern äh, lassen wir das wirken und ich komme eigentlich zu der Erkenntnis: Danke für diese Ausführung.
0: Ja. Definitiv, also äh, äh, muss man ja sagen. Ne? Das ist, äh, ich bin gespannt, ob das flutlicht angemacht wird oder nicht. Das ist das. Dann, dann können wir uns darüber nochmal mal, noch mal unter, unterhalten auf jeden Fall. Jetzt wollte ich gerade, achso, wollen wir, äh, wollten wir Wechsel machen?
1: <lacht>
0: Na, noch mal, kommen wir noch hin. Ja, Pass auf.
2: Gambo. Gambo, die Böschel geht jetzt auf. Das ist der Cabo der ersten Stunde. Und ab und zu darf man. Wahnsinn. Mal. Ab und zu darf man das Liga. Mikro.
0: Man muss auch sagen, es war einfach Regionalliga und es war ein Spiel gegen Hannover 96-2. Über 5.000 Nö. Zuschauer, oder?
1: Nö, ne? 2.700. Knapp 2.800, nee, aber 28. sag mal, sag mal, warum habt ihr schon um 18 Uhr gespielt? Ja, sehr
2: berechtigter Punkt. Danke, dass du mich darauf ansprichst. Äh, ja, es, es gab, es gab, <lacht> es gab, äh, wie auch immer, konstruierte Sicherheitsbedenken, äh, weil, man höre und staune, im Mai beim Spiel gegen, gegen Hannover, also letztes Heimspiel der letzten Saison, ähm, ähm, dass da, äh, ja, Völlig unvermittelt plötzlich, ich glaube, 70 bis 80 äh, Hannoveraner äh, auf der Matte standen, die dann doch eher Freunde der dritten Halbzeit sind, um es mal äh, so auszudrücken. Und äh, nun war man hier, nachdem man, äh, das muss man verstehen, nachdem man gerade mit 2800 Rostockern einigermaßen fertig geworden ist, äh, wollte man jetzt kapitulieren vor 80 Hannoveranern äh, <lacht> und wollte unbedingt äh, eine Anreise in größerer Zahl verhindern und hat darauf gedrängt, zu einer unattraktiven Anschlusszeit äh, zu spielen und äh, nachdem zwischendurch mal kurz, ganz kurz äh, 12 Uhr im Raum stand, äh, war dann 18 Uhr doch noch ein, ein sehr guter Kompromiss und äh, ja, da muss man muss man insgesamt sicherlich äh, auch nochmal im Nachgang äh, ein, zwei Gespräche führen, äh, weil das, das kann, ja nicht, kann ja nicht die Lösung sein. Wir wollen in die dritte Liga, da werden wir im Schnitt, keine Ahnung, 400, 500 Gäste, Fans haben mal. Mal deutlich mehr, mal sicherlich auch ein bisschen ein, weniger. zwei Gespräche äh, Da wird auch keiner Alter. irgendwie verlegen können. Und, ich bin ja, wieder sprachlos, ja. und äh, da, ja, da müssen wir sicherlich, da müssen wir sicherlich alle, alle noch ein bisschen an Professionalität äh, auch, auch zulegen und sicherlich dann auch mal mit solchen Herausforderungen, äh, die eigentlich ja keine sind, weil ich meine, unser Stadion hat ja auch die Anforderungen, ist ja nicht so, dass wir hier auf dem Wald- und Wiesenplatz spielen, sondern wir haben vernünftige äh, Gästetrennung, äh, Fentrennung und äh, Zuwegung und so weiter und so fort. Und
1: Tja, auch wenn die Jungs sich gegenseitig um den Kopf holen wollen, dann treffen sie sich irgendwo Feldwald-Wiese-mäßig und fertig ist die Laube. Am Flugplatz. <lacht> da kann sich ja, halt, ne? über den Wolken. Das? So. Ja,
2: äh, genau. Also ja, wie gesagt, ich habe da jetzt auch, auch wenig Verständnis. Äh, ich habe natürlich durch, durch, durch ein bisschen Hintergrundwissen, weiß ich auch, wo aus welcher Diskussion wir kamen und wo der Standpunkt zum, zum zwischenzeitlich war. Insofern war ich mit 18 Uhr dann auch erstmal fürs Erste nicht unzufrieden. Aber äh, natürlich kann das nicht kann das keine Dauerlösung sein und äh, ja, da werden wir sicherlich im Nachgang auch nochmal dafür sensibilisieren, dass wir, dass wir da äh, dann auch wieder vernünftige Anschlusszeiten kriegen, die dann heißen 19 Uhr oder 19.30 Uhr am Abend. Aber vielleicht, äh, äh, ja, wollen, wir, wollen wir das jetzt auch hinter uns lassen und einfach äh, möchte ich schon nochmal ein bisschen, bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, also es war schon, schon ein stimmungsvoller Abend da gestern. Ähm, ein, ein weiteres Mal hat halt die Pappelkurve mit dem, mit dem neuen Dach äh, über dem Kopf äh, äh, gezeigt, dass sie, dass sie äh, dass, äh, ja, dass, das Stimmungslevel, die Atmosphäre im Stadion nochmal verbessert haben und das war schon, schon großartig. Äh, geht das wirklich 90 Minuten äh, Vollgas und äh, ja, ja, unsere Mannschaft spielt dann auch, auch so, auch wenn natürlich, man muss schon sagen, wir haben zwar schnell 2-0 geführt, aber trotzdem waren die Spielanteile recht ausgeglichen. Danach hatte Hannover sogar, hatte Hannover sogar äh, mehr Anteile, kommt auch nicht unverdient zum 2-1 und da war es echt so ein bisschen bisschen kippelig, aber ähm, ja, der 35-jährige Boland hat dann direkt nach der Pause die richtige Antwort. Äh, nagelt Nagelten Ball, Wolli ins kurze Eck. Äh, sicherlich an guten Tagen hält der Torwart den Ball auch, aber äh, da, war, da war die Messe dann gesungen und äh, ja, war einfach ein toller Abend, großartige Stimmung, großartige Atmosphäre und äh, tolle Tore. Und äh, die Mannschaft macht, macht wirklich richtig Laune. Und sie hat jetzt in den ersten, ersten Spielen, egal ob jetzt Pokal oder, oder auch Liga, äh, gezeigt, dass sie mit unterschiedlichsten äh, Konstellationen, unterschiedlichsten Gegnern auch, auch, auch fertig wird. In Bremen Rückstand gedreht. Äh, Bremer SV war kein einfacher Gegner, muss man sagen. Die haben sich wirklich äh, bis dann das 2-1 fiel, ich glaube 67. Ist die Minute. Äh, mit, mit allem, was sie hatten, dagegen gestemmt und äh, wirklich wirklich Vollgas gegeben. Und äh, ja. sag mal
1: ganz kurz Florian, wie hat es dir gefallen? Panzenberg, oh, ja Panzenberg. sehr sehr gut. Ein
2: ähm, äh, wirklich wirklich traditionsreiches Stadion, erinnerte mich ein Stück weit äh, an die Adolf-Jäger-Kampfbahn in in Altona. Äh, ist durchaus durchaus so, auch von der Atmosphäre dort her äh, vergleichbar und so ein bisschen ein bisschen alternativ das Ganze angehaucht und äh, sehr 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 freundliches äh, Personal dort, ein Team hinter dem Team, was absolut bemüht war. Äh, der Sicherheitsbeauftragte, äh, der wirklich, dem wirklich der Schweiß auf der Perlen, auf den, auf den, äh, der, äh, die, 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 die Schweißperlen auf der Stirn, auf der Stirn standen Stirn. so rum. Und äh, es ist immer noch dieser Uwe nee, Rogosch oder nee, sowas. Äh, und äh, der aber dann zwischenzeitlich auch im Catering ausgeholfen hat und mir dann irgendwann äh, zwei Cola verkauft hat. Also fand ich sensationell. Und äh, ja, alles in ein absolut sympathischer Auftritt, muss ich sagen. Und äh, äh, sicherlich äh, ja, äh, an der einen oder anderen Stelle auch gewöhnungsbedürftig, wenn sich unsere Spieler vorm Spiel zwischen, äh, zwischen Kabine und äh, äh, Bierwagen stretchen. Auch ein bisschen warm machen, aber ähm, ja, trotzdem war das, war das alles, alles gut und hat mir sehr gefallen und äh, ist eine Bereicherung äh, auf jeden Fall für die Regionalliga Nord.
1: Ja, glaube ich sofort.
0: Habe ich schlechte Erinnerungen dran an den panzberg der mit VV Hildesheim damals das erste Relegationsspiel und den Aufstieg in die Regionalliga verloren. Und danach gab es ja noch dieses obligatorische Elfmeterschießen. Am Ende ja. sind wir doch noch aufgestiegen. Hildesheim im Übrigen Tabellenführer der, der Regionalliga Nord und äh, da geht es für euch ja hin, für den VfB Lübeck. Wie viel Lübecker aus ja, der Tageslose fahren denn? Ne?
2: Äh, tatsächlich überschaubar. Bus, Busse sind schwer zu kriegen. Zugfahrt ist dann ja doch auch etwas beschwerlicher. Ähm, ich schätze mal so 250 äh, werden es dann wohl am Ende, ja, was soll ich, was soll ich sagen, nur werden. Es immer noch immer noch, glaube ich, eine gute Zahl. Äh, sicherlich ist es ein Spitzenspiel, erster gegen zweiter. Äh, bisschen überraschend. Äh, ich glaube, dass, dass die jetzt in Flensburg gestern gewonnen haben, äh, war sicherlich nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, aber ja, umso mehr freuen wir uns jetzt darauf und äh, bin mal gespannt, wie sich unsere, unsere Truppe dort, dort verkauft. Die Beiche mal weggeknallt. weggeknallt. Ja, da lagen, hm. die, da lagen die, die Pizzen wohl noch ein bisschen zu schwer am Magen. <lacht> Ich möchte noch mal kurz was sagen, ich war ja
0: gestern auch Fußball gucken äh, im äh, Wilhelm-Langreher-Stadion, TSV Havelse gegen Bremer
1: SV tatsächlich. Äh, so sieht Stadt übrigens ein... die Gestaltung eines Dates im Hause Münkel aus, Schatz. Ja, meine Frau war mit. Mal die Kinder Ganz frei, ja. lass uns mal
2: zum Fußball gehen. Ja,
0: wir haben Kinder frei. Wir haben Kinder frei. Nein, meine Frau ist äh, da, da, dazu muss ich ja sagen, äh, ich muss mich ja auch verteidigen. Das muss ich ja sagen, ich, ich äh, bin ja äh, viel unterwegs, ja? sei es äh, Volleyball, Eishockey, Fußball und meine Frau, wo die Kinder halt noch nicht da waren, war eigentlich immer an meiner Seite, war immer mit dabei, hat immer mit zugeguckt und hat gefeiert, auch äh, wo ich beim VV verabschiedet wurde, da war sie auch immer mit dabei und äh, dann waren natürlich die Kinder da und dann ging es natürlich nicht, ne? so mit kleinen äh, äh, Kindern geht man nicht zwingend ins Stadion, also jedenfalls nicht mit so kleinen Kindern. Um, und jetzt war die Oma halt da hat aufgepasst und Havel ist ja hier gleich um die Ecke, es sind 2,8 Kilometer von, von hier zum Stadion. Äh, das wollten wir, aber es hat angefangen äh, zu gewittern. Da sind wir dann mit dem Auto gefahren. Dein so. Ernst?
1: <lacht> Dein Klima, Ernst jetzt Klimaspieltag ist ungefähr 2,8 Kilometer jetzt, mit dem Auto nach Havesel. Ich, ich, ich bin ehrlich, geh nicht schämen. Es hat, wirklich? Es hat doch Es kann doch nicht wahr sein Fabian.
2: Hast du das nicht Also, ja, Da nimmt
1: man einen Regenschirm mit. Ja, sagt deiner Frau, du fahr mal im Regen Fahrrad. Ist doch kein Püppchen ja, oder was? Das, Sie ist doch kein Püppchen. das sagen, das wäre überhaupt kein Problem. Also, erstmal mal meine... Jetzt, jetzt... Also, also wo, Nee, 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 Mike, nee, nee, auf ja, dem Punkt glaub, halten wir jetzt ein bisschen rum. Ja, doch, die Zeit nehmen wir uns und im Zweifel streichen wir irgendeinen anderen Punkt. Denn <lacht> festzuhalten bleibt Mike Münkel, Ja. Date im Willem-Langreher-Stadion. Ja, warum? Weil im VIP-Bereich da Fastfood von McDonalds verköstigt wird. Schatz, oh, wir gehen heute Abend ganz groß aus. Ich bitte die Action-Männer in kurzen Hosen. Sie denkt an die Chippendales. Ja? Er bringt sie ins Willem-Langreher-Stadion. Sie ja. denkt sich, wir könnten einen schönen Spaziergang machen. Er denkt sich, boah, nee, könnte Gewitter geben. Eventuell vielleicht. In Oldenburg hat es auch schon gescheppert. Das ist nur es 200 Kilometer weg. Es hat geschüttelt. setz wir dich in geschüttet. meinen Mercedes. Ich fahre dich. Schäm dich, Mike. Schäm dich. Ich habe das E-Auto genommen. Außerdem hat es geschüttet ohne Ende. Florian, 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 bind mich an jetzt. Ich habe das E-Auto genommen. Ich habe aus meinem unfassbar großen Fuhrpark das E-Auto e <lacht> genommen. Ja, da, da würde ich sagen, welches deiner E-Autos hast du genommen? Tesla. Den Benz, den BMW, den Tesla oder. Nein, Ich, also ich,
0: ich, ich glaube, ich bin der Nächste, der hier Irgendwann sitzt der schmeckt mal da leider und macht den ja, Podcast ja. Das
2: Mobbing Aber in diesem Fall muss ich Fabian natürlich, natürlich unterstützen Ihr, ihr merkt, ich bin, ich bin ja auch Komplett sprachlos hier gerade ich, ich, äh,
0: habe, ich habe Den Abend vorher Zu meiner Verteidigung, ich habe den Abend vorher die Fahrräder Fit gemacht, geputzt Aufgepumpt, Kette geschmiert Alles bereit Es hat geschüttet wie aus Kübeln So, da fahre ich doch nicht ins Fußballstadion hat er ja nicht mehr aufgehört. Ja, Erst du. zum Spielanpfiff hat es aufgehört. Ja, hinterher haben wir gesagt, wir hätten wir ja auch mit dem Fahrrad fangen. <lacht> also, auf natürlich war das nicht, äh, aber wir hatten noch äh, andere Sachen zu erledigen und von daher hat sich das alles denn auf dem Weg. Also, ich habe hab mir das Spiel angeguckt. In der ersten Halbzeit hätte Havel sie wahrscheinlich schon 4-0 führen müssen. Äh, ich möchte aber äh, gerne nochmal zum Bremer SV. Kommen, weil die haben zwei Spieler gehabt, die sind mir unheimlich aufgefallen. Ein Spieler zum Beispiel frage ich mich, ist Dylan Burke der Bruder von Oliver Burke? Das ist doch der bei Bremen, bei Werder Bremen irgendwie jetzt für Spaß sorgen. Nein, ist er aber nicht, habe ich recherchiert. Aber die haben einen gehabt, die Nummer 7, nämlich Niki Guatze, heißt er glaube ich, oder keine Ahnung. So kleiner kleiner Zwerg unglaublich Sprung, Sprungkraft. Er ist dann irgendwann mit Gelbrot runtergeflogen, weil er da einen wegrasiert hat. Aber der hat mir sehr gut gefallen. Und wer mir gut gefallen hat, war der Torschütze am Ende. Die Nummer 23, äh, Kevin Kling, irgendwie gefühlt irgendwie äh, fünf Meter groß, äh, der Innenverteidiger. Ich denke mal, Fabian, äh, äh, Florian, du wirst ihn ja wahrscheinlich auch gesehen haben gegen euch. Der dann einfach da in der Nachspielzeit das Tor einfach mal reinmacht. Krass. Aber ansonsten Thorsten Gütschow, auch krass, Thorsten Gütschow mal wieder zu sehen. Den kenne ich noch als Trainer vom... wenn ähm, ich dran? Na, Hesling ist ja nicht... Hesling SC Aufsätze, war es auch also, sehr
2: leid so. heute hier, aber...
1: Hm? Ja, Thorsten Gütschow war lange in Hesling, in der Tat. Ja. Ähm, du siehst, ja. wir sind immer noch sprachlos auf der Tatsache, dass wir uns von, von äh, Sintflutartigen Regenfällen aus Gabsen berichten. Das war so. Ich habe hier parallel mal gegoogelt, oh. Wetter in Gabs am Mittwoch, 29 Grad. Ähm, ja, natürlich. Niederschlag, Niederschlagswahrscheinlichkeit 10%. Aber gut, das nur am Rande. Pass auf. Ähm, der Kollege Niki, Radio. Luguaze, den wir alle nicht richtig aussprechen können, entstammt übrigens einer Fußballerfamilie. Ich glaube, das sind vier Brüder insgesamt. Ähm, teils niederländisch, irgendwie war in Leer schon am Ball, hat schon in Jelllo gespielt. Ähm, ich glaube, sogar bei Kickers Emden, da bin ich nicht ganz sicher. Und ist... Äh, wie du ihn beschreibst. Ein kleiner, flinker, technisch starker Spieler, der ja. übrigens zum zweiten Mal beim Bremer SV unter Vertrag steht und äh, ja, hilft denen. Der Speckmann ist Hat gegen.
2: Äh, gegen, gegen <lacht> Hör dich mich. Ja. Hat gegen uns ein überragendes Tor gemacht, muss man sagen. Technisch sauber, äh, ein Ball, äh, ein Standard äh, überragend runtergeholt äh, und dann, dann auch äh, direkt Direkt eingeschoben, das war technisch 1A. Und äh, ja, fiel also auch, auch gegen uns auf. Und äh, ich mut, oder wir mutmaßen auf der Tribüne auch schon, dass er aus, der, aus dieser Fußballerfamilie stammt. Insofern äh, danke, dass Fabian uns da äh, die Recherche abgenommen hat und bestätigt hat. Und äh, äh, ja, also wie gesagt, mir hat, hat äh, der Bremer SV doch durchaus, durchaus gefallen und. Äh, wenn sie sich weiterhin so zu wehren wissen und äh, vorne ab und zu mal in die Bude treffen, dann, dann kann das durchaus was werden mit dem Klassenhand. Halt.
0: Ja, aber jetzt der erste Punkt, ne gegen Havelse. Wobei Havelse sich da ordentlich strecken muss.
1: Ja, und damit haben sie mehr Punkte als die Aufsteiger aus äh, Lohn und Emden zum Beispiel. <lacht> ja. Na, ja, ich bin schon ein bisschen, wenn ich die, die, die Tabelle der Regionalliga im Norden so anschaue, man ist beim VfB Lübeck natürlich nicht überrascht, ihr werdet eurer Favoritenrolle gerecht. Ähm, ich glaube, wir freuen uns hier alle auch ähm, ganz ehrlich mit dir, Florian, und du weißt, ne, dritte Liga, ich will euch da sehen, ähm, Weiche verliert gegen Hildesheim, das nimmt man dann auch mal als äh, Sympathisant des VfB Lübeck mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Hildesheim, Mike, hatte ich dir gesagt, finde ich, ist eine runde Nummer. Die haben sich klug verstärkt, einmal mehr. Ich finde, da wird seit Jahren recht kontinuierlich gearbeitet. Die Mannschaft ist im Kern zusammengeblieben. Wundert mich nicht, dass die oben mitspielen. Das Gleiche gilt auch ein Stück weit für Atlas Delmhorst. Mit sieben ja. Punkten nach drei Spielen, sehr, sehr ordentlich gestartet. Äh, für mich eine der ganz großen Enttäuschungen bis jetzt, das muss man auch äh, so direkt mal ansprechen, Phoenix Lübeck. Ähm, gestern wieder verloren, also da ist ja eindeutig Hexerei im Spiel. Irgendein Magier hat, äh, weiß ich auch nicht, diese diese Truppe mit dem Fluch belegt. Äh, das kann ja nicht sein. Ähm, ich lese immer nur, ihr seid richtig gut dabei, die sind richtig gut dabei, spielen top Fußball und ja, keiner versteht, warum wo, sie verlieren. Fakt ist, vier ja, wo Spiele, drei Punkte und damit einen mehr als äh, der erste Absteiger. Wo, wo ist jetzt die Enttäuschung? <lacht> Ich werde an meiner Formulierung arbeiten. Und dann geht das so in Richtung. Ähm, <lacht> ja, ist, äh, ist die Enttäuschung bezieht sich auf die Erwartungshaltung. Hier innen um Phoenix.
0: Ja, aber hier Ottensinn kommt ja auch nicht richtig in Training. Wir haben gestern ne? gewonnen, also, glaube ich,
1: auswärts. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber die kommt Ott den den hat
1: auf dem äh, äh, Stadion am Flugplatz, oder wie das heißt, da in, bei Phoenix <lacht> gewonnen, ja, in der Tat. Und dafür, dass die Mannschaft, glaube ich, war das, kein Sechser dabei hat, aber sieben Achter und äh, kein Außenverteidiger, aber elf Stürmer, äh, nehmen die auch langsam Fahrt auf. Spannend. Also Was beim die anderen Regionalligen, meine Herren. Ja, ich
0: wollte ich wollt gerade sagen, weil beim VfB Lübeck war ja ordentlich positive Stimmung. In der Regionalliga West war keine positive Stimmung. In der Partie Köln gegen Oberhausen. Spielerbruch war da die Folge. Ähm, unglaublich. Wie habt ihr das gesehen,
1: Fabian? <lacht> das ist ja, jetzt, das, ist ja jetzt, das, das ist ja jetzt das dünne Eis, auf dem du dich vorhin schon so filigran bewegt hast. Ich, in meiner Wahrnehmung war es so, und das, was ich mitbekommen habe, dass sich Anhänger des ersten FC Köln 2, in dem Fall, Ordner Westen übergezogen haben und dann mal ganz stumpf vor den Block der Fans von Rot-Weiß Oberhausen marschiert sind und da eine Fahne abgezogen haben. Dann ging es im Vollsprint zurück Richtung eigener Block und die Oberhausener Jungs sind auch über den Zaun und hinterher. Ähm, daraufhin wollte sich die Lage gar nicht mehr beruhigen und der Schiedsrichter hat das Spiel kurz vor Schluss beim Stand, ich glaube, von 4 zu 0 oder 4 zu 1 für, für den FC abgebrochen. Ja, muss man ehrlicherweise sagen, das ist natürlich keine Werbung für den Regionalliga-Fußball. Fakt. Man kann das aus der Distanz verfolgen und kann da vielleicht auch mal drüber schmunzeln, aber ja, Jungs, da seid ihr einfach drüber. Scheiße.
2: Ich weiß jetzt nicht, was du gesagt ja. hast, aber ähm, okay. ja, das habe ich gesagt. Ja, also ähm, ich, ich sehe der, Sta der Stadionsprecher hat es ja zum Schluss äh, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, diesen Videoclip äh, gesehen habt, den zwei Halbstarke äh, auf der Tribüne aufgenommen nee. haben und sich in Keks freuten, dass sie das nun die mit Sicherheit instruiert waren und äh, vorher auch auf diese drei Menschen, die das Leibchen anhatten, äh, äh, schon, schon drauf gehalten haben, obwohl die noch gar nicht in Erscheinung getreten waren. Also die mussten, die mussten Bescheid wissen, was da passiert. Und der Stadionsprecher hat am Ende gesagt, äh, vielen Dank dafür, dass ihr dafür gesorgt habt, dass künftig äh, unsere Spiele wieder parallel zu den Profis ausgetragen werden und wir hier keine äh, keine nennenswerte Zuschauerzahl mehr, mehr haben werden. Und Das ist auch so. Äh, ich glaube, es ist schon cool, wenn, wenn äh, zu so einem Spiel der zweiten Mannschaft dann hätten die zweiten Zweitvertretungen zumindest etwas Gutes, auch mal die, die Fanszenen äh, aus dem Profilager zumindest, in kleiner Zahl kommen würden und für etwas Fußballatmosphäre sorgen würden. Das haben wir hier im Regionalliga, in der Regionalliga Nord noch, noch seltener. Im Westen beschwert man sich sicherlich nicht unbedingt, aber im Norden haben wir es ja gar nicht und das wäre sicherlich mal eine, eine schöne Abwechslung. Aber solche, solche Aktionen konterkarieren das Ganze natürlich und ja, sie schaden, sie schaden der Regionalliga, sie sorgen dafür, dass die, die sowieso mal sagen, unter dem, Profi, unter dem Profibereich, sowieso Solom und Gomorra, da hauen sich alle auf die Nase, dass, dass die natürlich Wasser auf die Mühlen äh, gekippt bekommen und äh, ja, am Ende des Tages ist es, ist es äh, eine Scheißaktion, Scheiß die ja, wie du sagst, dem der Regionalliga einfach nur schadet
0: Definitiv, also sowas hat in keinem Stadion was zu suchen ähm, ansonsten macht es doch einfach, wie man sonst so macht trefft euch irgendwo auf irgendeinen Acker, macht einen Ackerkampf dann äh, können auch äh, die Eltern mit ihren Kindern wieder ohne Probleme ins Stadion gehen und müssen dann nicht so eine Szene miterleben, weil das ist ja auch für, ähm, für die Kleinen dann nicht so schön mit anzusehen, ne? weil die ja noch gar nicht wissen, was da überhaupt so passiert. Und so kann natürlich der Fußballnachwuchs nicht nachrücken. So, äh, meine Ansage dazu. Ähm, ansonsten noch kurz zusammengefasst, äh, hat... Äh, Tökücü wieder losgelegt. Kai hat jetzt das Trikot von Tökücü an. Überall ist Familie, überall ist äh, Kai ähm, Der frühe Spieler vom VfL Wolfsburg ist jetzt also bei Tökücü unter Vertrag. Ja, und da gab es noch einige äh, Klatschen und Kantersiege äh, in der Regionalliga. Erfurt und Wienbrück Wir siegen mit 5 zu 0. Jena mit 6 zu 0 und Homburg mit 7 zu 0. Also ordentlich Betrieb in ja, der
2: Bundesliga. Ja, durchaus, durchaus erstaunliche Ergebnisse. 7 zu 0 gegen, gegen FSV Frankfurt, wo ich jetzt auch gedacht habe, die sind so einigermaßen ambitioniert unterwegs. Haben ja unseren Tim Weismann, der ja auch ein paar Jahre bei uns gespielt hat, zuletzt dann bei Tortonia Ottensen Kapitän war. Den haben sie als, als äh, Verteidiger dazu geholt. Ich dachte eigentlich schon, dass da, dass da so ein bisschen was... Na Mache ist, aber äh, 7-0 gegen, gegen Homburg ist dann schon, schon krass und äh, Wiedenbrück schlägt äh, die hoch, auch von unserem HK10 hoch eingeschätzten äh, RWA mit 5-0, die eine Woche zuvor noch Wattenscheid mit 8-0 geschlagen haben und ich glaube Wattenscheid hat wiederum jetzt Fortuna äh, Köln besiegt mit 3-0, also äh, eine wilde Liga da im Westen und äh, ja und im Nordosten gab es auch, auch äh, zwei, zwei hohe Sieger TB Berlin, er dann im Tabellenkeller nach dem 0 zu 6 war das, glaube ich, sogar gegen. gegen äh, jetzt sehe ich mir schnell.
1: Hm. Ja, Mike stöhnt Montag vor sich hin, weil Florian in der Warteschleife hängt. <lacht> ja.
0: Also, liebe, liebe äh, Fußball, Fußballfreunde, wir müssen das hier mehr oder weniger äh, abrechnen. Die Hitze hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die Internetleitung in Lübeck heute nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen sollen. Ähm, das Problem ist, ich kann auch gar keine anderen Spuren nehmen. Ähm, somit ähm, ja, gucken gucken wir uns den oder gucken, können wir uns den eingefrorenen äh, Florian Möller in Lübeck angucken. Fabian, ähm, wie beenden wir das Ganze jetzt natürlich? Wie immer mit den, äh, mit den Grüßen, würde ich sagen, oder? Also, ja, da selbstverständlich, kann,
1: selbstverständlich. Da ich ungefähr Grüße habe für ähm, 38 Minuten, darfst du anfangen mit den beiden. Oh Gott.
0: Ja, also, ich grüße auf jeden Fall erstmal äh, natürlich äh, alle äh, Fans und Freunde von, vom VfB Oldenburg und aber auch von, vom Sportclub Ferl. Ich freue mich auf, auf Sonntag, auf ein tolles Spiel im Marschwick-Stadion. freue mich natürlich dich wiederzusehen. Fabian, freue mich aber auch den, den, den Norbert zu sehen. Also es wird äh, ein Familientreffen auf jeden Fall. Ähm, äh, ich freue mich, dass der Jannik da sein wird von Magenta Sport. Ähm, und äh, ja, ich freue mich nicht, wenn es Flutlicht angeht, aber <lacht> das, äh, das nur am Rande. Ansonsten möchte ich natürlich, äh, wie gesagt, alle Fans grüßen, natürlich auch die, äh, äh, die Tippgruppe, äh, die Fachgruppe Sport äh, vom, vom VfB. Die Piranhas möchte ich natürlich äh, grüßen.
1: Ich glaube nur meine Grüße, ich breche zusammen.
0: Ja, so. Und ich möchte natürlich unbezahlte Werbung äh, die Erfinder von Ohls und von Möwenherz grüßen, weil das ist eine Unglaublich toll. Und bitte bewegt euren Hintermal ähm, Richtung ähm, Richtung Hildesheim bzw Hannover. Hier haben die Leute auch Durst. Und äh, wir freuen uns jetzt vor allen Dingen übrigens, dass äh, Florian Möller wieder zurück ist. Wir sind jetzt gerade schon in den Grüßen, Florian. <lacht> Aber schön, dass du es auch nochmal geschafft hast, hier vorbeizukommen. Es ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Dass du jetzt geheim deine Schokolade isst, ist vollkommen okay. Ansonsten möchte ich, wie gesagt, alle, alle, Fans und Freunde grüßen. Danke, danke, dass ihr, dass ihr, dass ihr zuhört tatsächlich, dass ihr euch alle Folgen anhört, dass ihr immer wieder mit dabei seid, und uns weiter ermutigt, äh, uns hier in unserem Spielkreis zu treffen. Ähm, ja, die Krabbelgruppe, die äh, anonymen äh, Fußballversteher, ähm, finde ich finde ich super, dass ihr, dass ihr das äh, unseren unseren Spaß hier so ein bisschen mitmacht und ähm, ja. Ansonsten grüße ich natürlich meine Familie. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und jetzt, bevor die Leitung wieder abbricht nach, nach Lübeck, here are the Lübeck Votes.
2: Ja, hoffen wir, dass die Leitung jetzt nochmal eine Minute stabil bleibt, weil meine Grüße sind ja bekanntlich nie so sonderlich lang. Ich kenne ja nicht so viele Menschen, insofern kann ich mich da mal kurz halten. Aber, aber meine Herren, ich möchte heute meine allseits geschätzte Schwägerin grüßen die am vergangenen Wochenende berichtete, dass sie im wunderschönen Oldenburg war, in der Stadt, in der sie studierte und in der sie, ohne dass wir aber auch jemals vorher darüber gesprochen haben und auch, dass sie diesen Podcast jemals gehört hätte, sie kommt ja schließlich ganz nach ihrer Schwester, <lacht> äh, 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 plötzlich von einer Lokalität schwärmte, aus der sie eine äh, Kiste äh, Bier mitgebracht hat. Und äh, als ich dann <lacht> Das gute Olz in den Raum war, guckte sie mich ziemlich entgeistert an und fragte mich, woher ich das denn kennen würde. Und ein Mann gesagt, von Welt. Eine, genau, ein Mann von Welt. Das ist ja nicht nur im norddeutschen Raum, sondern wirklich im gesamten Bundesgebiet inzwischen verbreitet. Ja, und es war, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und weil sie einfach es einfach sehr, sehr gut mit ihrem mit ihrem Schwager meint, hat sie mir dann auch gleich direkt drei Flaschen Olz ausgehändigt, sodass ich in den vergangenen Tagen in den Genuss dieses unfassbar guten Biers kam.
0: Jetzt, jetzt wissen wir, woher du die Flasche hast. Er hat ja voller Stolz eine Flasche Ols gepostet in unserer WhatsApp-Gruppe und wir haben uns gefragt, wie ist der bitte schön rangekommen? Ist der extra von, wo er beim Bremer SV gespielt hat, extra weitergefahren bis nach, bis nach Oldenburg, um sich diese Flasche zu holen? Oder es kann natürlich sein, vielleicht gibt es ja das Ols auch in Bremen.
2: Ich bin doch... bislang nicht untergekommen, wobei ich jetzt auch nicht so oft in Bremen bin, um dort auch nach alkoholischen Getränken Ausschau zu halten, aber äh, ja, so es cool. war auf jeden Fall sehr schön und ich muss sagen, äh, ich kann eure Begeisterung zumindest in zwei von drei Fällen teilen und ähm, ja, also insofern gerne wieder. <lacht> So, und okay. so, nee, 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 ich bin ja? noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte natürlich noch das Kabinengeflüster grüßen das VfB Lübeck. Äh, ja. äh, auch da wurde ich, wurde ich gestern äh, von der Seite angeraunt, du grüßt uns ja gar nicht. Äh, das sei natürlich äh, hiermit nachgeholt mit dem weltbesten Doktore und äh, wusste gar nicht, dass du, dass du mir überhaupt zuhörst, aber äh, natürlich weiß ich mich ab sofort äh, dann zu benehmen und äh, ja, schöne Grüße an euch und äh, ich gebe jetzt dann weiter zur
1: Taktikgruppe.
0: Ja, die letzte Stunde gehört wie immer Fabian.
1: <lacht> ja, so sieht es aus. Ich mache den Einstieg und ich mache den Ausstieg sozusagen. Ja, herzliche Grüße, Kinder, an dieser Stelle. Ähm, nein, wir machen es anders. Ich verfluche den Hamster, der die WLAN-Verbindung von Florian Müller durchgeknabbert hat und uns heute so vor so technische Schwierigkeiten gestellt hat, ähm, Geht nicht. Knabber bitte woanders. Äh, knabber von mir aus am Phoenix rum. Aber lass den Müller in Ruhe. Hast du gerade gesagt, der die WLAN-Leitung durchgeknabbert yeah, yeah. hat? Ja, du hast, du hast es verstanden. Ich beglückwünsche <lacht> ja. die Schwägerin von Florian Müller zu ihrem großartigen Biergeschmack. Das ist äh, eins mit Sternchen. Trägt man Kasten Uhr mit Schleppen. Weltklasse. <lacht> Herzliche Grüße gehen raus an Manolo, dem wir... Ähm, ja, wenn er zur Ader gelassen wird, die Zeit verkürzen. Ähm, herzliche Grüße gehen an den Erfinder der Tafel, der, 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 der Milka <lacht> Schlager-Süß-Tafel, ja, die Flora Möller gemeinhin äh, in so einem Podcast verzerrt. <lacht> herzliche Grüße gehen an meinen Kumpel Olli, herzliche Grüße ans Team vom Ohls, herzliche Grüße ans Kassenteam vom VfB, ans Aufbauteam, ans Geschäftsstellenteam und vor allen Dingen ganz, ganz herzliche Grüße an meinen Freund, unseren Fotografen Günni, ähm, der sich in Sachen VfB auch für nichts zu schade ist und nicht nur unsere Jungs äh, in der ersten Mannschaft ablichtet, sondern heute ganz unkompliziert und mir gesagt hat: Weißt du was, äh, ich mache auch mal die ganze Jugend und Bildhauer, die finde ich große Klasse. Ähm, ganz liebe Grüße gehen an Edeltraut, die den fragt aus besten Apfelstreusekuchen. Äh, zur Verfügung stellt, den man in einem Fußballschein dann essen kann. Ein Highlight, äh, alle 14 Tage, äh, früher immer sonntags, äh, jetzt sage ich, alle 14 Tage am Wochenende. Das ist mehr als Drittliganiveau. Ganz liebe Grüße ich gehen auch. raus an Svenja und ich hoffe, du lässt Michael in den Bergen, ähm, denn es ist schlimm genug, dass er es nicht geschafft hat, auf dem Weg nach München äh, über Halle zu fahren. Äh, das führt sicherlich auch noch zu der einen oder anderen Diskussion. Ähm, und zum Schluss grüße ich meine liebe Frau ähm, die mich dafür gelobt hat, dass ich es ganz alleine in Halle, in die Stadt und zurück zum Hotel geschafft habe. Ich bin ehrlicherweise auch ein bisschen stolz auf mich. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln übrigens. Hätte ich ein Fahrrad gehabt, wäre ich Fahrrad gefahren und zur Not wäre ich bei 46 Grad im Schatten auch gelaufen. Eines allerdings hätte ich nicht gemacht und das nicht in Ermangelung eines E-Autos. Ich hätte mich nicht ins Auto gesetzt, um die zweieinhalb Kilometer zu fahren. So wie andere in dieser Runde. In diesem Sinne. Auf bald.